1: Isto redentor, braços apertos sobre a guarda. Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 20 de maio de 2021 e estamos aqui com mais um Lado B do Rio no episódio 195 diretamente do estúdio As Marcas das Veias Abertas. Por que estamos falando sobre isso? Porque veias abertas porque algo está acontecendo na América do Sul. Talvez uma nova onda rosa, não se sabe, mas as ruas estão pegando fogo, tanto no Chile quanto na Colômbia. Nós vimos muitas mudanças sociais no Chile com a Constituinte, nós vimos protestos na Colômbia sendo brutalmente reprimidos pela polícia e pelo exército e por paramilitares, e para falar sobre tudo isso trouxemos não apenas uma, mas duas convidadas especialistíssimas nesse assunto, Giovana Zucato e Marília Kloss. A entrevista ficou sensacional e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bora para o episódio. Bom, hoje temos duas convidadas, a Giovanna e a Marília, mas eu vou começar pela Giovanna. Giovanna, você que é uma internacionalista, observadora, assim como a Marília, mas tem a sua especialidade mais no Cone Sul. Então, conta pra gente, vamos começar e falando de Chile, nesse começo de programa, o que que originou a Constituinte e como é que a gente chegou nesse estado do Pinochetismo ter sido enterrado e eles terem recomeçado, digamos assim, entre aspas, do zero, com uma nova Constituinte, com representação indígena e um monte de coisa que nunca houve naquele país.
2: Oi, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo. aí. Muito obrigada, é, meninos lá do lado B do Rio, pelo convite. É sempre um prazer poder falar de América Latina, que é uma coisa que pessoalmente me empolga muito. Especialmente falar de Chile nesse momento histórico que, no meio de tanto caos, a gente pode enxergar um pouco de esperança, especialmente num país que historicamente foi tão marcado aí pela versão mais profunda do neoliberalismo, né? Então, é, por onde começa a constituinte? Aí é uma pergunta difícil, a gente pode começar a constituinte... No período militar, a gente pode começar constituinte aí nos, nos protestos de 2006, 2011, mas sem dúvida nenhuma é, o processo que a gente está olhando hoje ele tem um início mais demarcado em 2019 com os atos multitudinários que ocorreram no Chile. Eu tenho imagino né quem está nos ouvindo pelo menos tem essa lembrança. 2019 foi um ano especialmente na segunda metade, muito conturbado na América Latina. Mas o Chile passou por um processo de, de protestos é, contra o um, um modelo neoliberal de Estado que foram gigantescos. Eles têm começo em outubro, é, metade de outubro, quando os secundaristas, eles, os estudantes chilenos, eles começam a fazer boicotes a rede de metrô pelo valor dos metrôs em Santiago, então tem aquela história de pular catraca, de invadir as estações, e a partir daí os os atos vão aumentando, né? vão crescendo, e o centro disso tudo com certeza são reivindicações contra o modelo neoliberal de Estado, então no Chile isso, isso acaba incidindo sobre todos os aspectos da vida, né? Modelo educacional, acesso à água, acesso à moradia, qualidade de vida é uma coisa que teve muito no centro desses protestos. Só que esses protestos eles vão ganhando força também por dinâmicas locais. Por exemplo, o Sebastião Pinheira, que é o presidente atual do Chile na época... Ele, de cara, decretou estado de emergência, colocou os carabineiros contra a população. Então, foi um, foi um movimento de muita violência. né? Então, muitas pessoas morreram nos protestos. E aí tem uma, uma, uma nova parte disso, que são os movimentos feministas, que ganham muita força também. É, a gente vê uma grande onda feminista ali na América Latina, pelo menos desde 2015, com o Menos. Obviamente, um, um movimento histórico, mas a gente vai falar nessa nova onda de feministas jovens, mobilizadas... E aí no Chile a gente tem o o movimento do estuprador, o estuprador é você, o estuprador é o Estado, que é um movimento que toma as ruas. E aí de outubro de 2019 até março de 2020 é um período de de lutas muito extenso. E aí como que o governo vai responder a isso? Como a Assembleia Nacional vai responder a isso? se percebe que o que está no centro são justamente as contradições do modelo neoliberal. Então, se propõe que se faça uma nova Constituição, porque a Constituição atual do do Chile é a Constituição de 80, que é a Constituição do regime da ditadura. né? E mesmo com a transição para a democracia, o o básico do regime político social chileno é completamente herdeiro daquele período. Então, se propõe uma nova nova Constituição. e, E aí começa uma disputa social muito grande. E tem tudo a ver com os protestos, porque não é só em matéria do que se vai é, debater essa nova, essa nova Constituição, é quem vai escrever essa nova Constituição. E aí, movimento feminista organizado consegue pautar, através de diversas organizações, que se tenha a paridade. Então, é a primeira constituinte do mundo que vai ter paridade. Né? É... Uma das, uma das grandes contradições também, né? e bom, isso não é novidade para ninguém que é latino-americano, tem a ver com o tratamento das populações originárias Então se consegue uma representação que ainda que não é, é em termos populacionais o, o que deveria ser, mas ainda é uma representação de povos indígenas que conseguem garantir 17 cadeiras das 155. Então são todos esses, pro, esses processos que não tem como entender esse processo constituinte se não olhar para os atos e para as mobilizações populares. A Constituinte se construiu nas ruas no Chile. Isso é muito interessante. É, e, e no governo Pinheira, que o Pinheira agora está no segundo mandato, eu não sei se vocês acompanham a política do Chile, mas lá o presidente ele tem um mandato que não pode se reeleger, mas pode rodar para o um mandato depois. Né? Então, aí está o, o Pinheira e a Bachelet estavam é, se alternando. Então, o Pinheira está no segundo mandato não contínuo, que é um mandato muito mais radical, muito mais violento. E mesmo assim se consegue pautar essa constituinte. E aí, ano passado, a gente teve, é, em outubro, foi em outubro, né? Em outubro, é, teve o plebiscito, também tem isso, né? A constituinte ela vai passando por vários plebiscitos. Aí teve o plebiscito que era para aprovar se ia ter ou não a constituinte. E, junto com isso, se votava, se ia ser eleita toda uma constituinte nova ou se a constituinte ia ser metade de pessoas eleitas só para isso e metade de deputados que já estavam já em mandato no Chile, né? Então, o que venceu foi... O aprovo, vai ter uma constituinte e vai ter uma constituinte paritária eleita especificamente para esse fim. Outra coisa que é importante pontuar é que no Chile o voto não é obrigatório, desde 2012. O que significa que tem uma outra questão fundamental que é a legitimidade. Como se legitima um processo constituinte que é eleito com baixa participação nas eleições? Vejam, em 2016 teve uma eleição municipal que teve 36% de participação do eleitorado. Então, essa é uma questão. O plebiscito de outubro, que era para aprovar ou não uma constituinte, teve 50%, chegou quase 51%. Então, já no meio da pandemia, mas ainda é uma questão. E aí agora foi 42% de de participação do eleitorado. Então, pandemia, além disso, foi uma eleição que não era só para constituinte, foi para governador, foi também para os municípios. Então, foi foi um momento muito delicado, mas me parece que pelo resultado das eleições, ou seja, por esse rechaço aos partidos tradicionais, por uma uma grande participação de independentes, que eu já vou chegar nesse ponto, parece que vai ter uma legitimidade muito grande, porque é uma constituinte muito representativa, no sentido que ela é plural. Então, me parece que, a despeito de ter 42% de participação do eleitorado, ela vai ter uma legitimidade grande, porque ela, de fato, é uma possibilidade de enterrar o um neoliberalismo pinochetista, é uma, é uma possibilidade de avançar a política para um novo modelo, um novo modelo de sociedade também, porque isso está muito pautado. né? É, por exemplo, acesso à água se tornar um direito fundamental, que é uma coisa que não é no Chile. Então, isso é... A qualidade de vida, todas essas coisas mais essenciais do dia a dia dos chilenos, isso vai estar muito pautado agora. E a gente tem que pensar que é uma constituinte que vai ter 77 mulheres e 78 homens. Isso é uma coisa curiosa que eu quero pautar também. Falei antes né, que a constituinte vai ter paridade de gênero, isso foi aprovado pelo Congresso Chileno em 2019, 2020, eu não vou lembrar bem certa data, só que é paridade, paridade. Não é um esquema de pelo menos 50% de mulheres, não é realmente paritário. E aí o que aconteceu foi muito curioso, porque nas eleições, na verdade, é um sistema de listas, é, o bruto seria ter muito mais mulheres do que homens, e no final das contas, para equilibrar, algumas mulheres tiveram que ceder o espaço para que homens entrassem e realmente tivessem um sistema paritário. E aí se chega a essa configuração final da constituinte, que é uma configuração muito interessante. E aí aqui eu queria apontar algumas coisas. A primeira delas é, é o Vamos, que é a, a lista da direita, tanto da direita mais moderada, digamos assim, ligada ao Pinheira, quanto à direita mais radical, não chegou é, aos 33%, que significaria o, a capacidade de, de veto. né? Então, quando você tem decisões que devem passar por dois terços, eles não conseguiram fechar... Então, a direita não vai ter veto. Isso é uma coisa muito importante. A direita não vai conseguir vetar sozinha. E tem pautas que são importantíssimas, que são, digamos assim, consenso na direita, que não vão poder simplesmente ser vetada, a não ser que tenha uma negociação maior. Então, isso é um ponto importante. O segundo é, dois terços da constituinte são de independentes. E aí, tu me perguntou, né? Quem são esses independentes? independentes são pessoas que não são ligadas a partidos políticos. E aí elas se organizaram de diversas formas, né? Teve a lista do do Pueblo, que foi uma lista só de independentes, que eles fizeram um acordo. E aí teve os outros também que, que foram por fora, né? Mas, de forma geral... Dois terços da Constituinte são pessoas que não são militantes de partidos organizados. São pessoas que são, por exemplo, indígenas. Nenhum dos indígenas que foi eleito é ligado a nenhum partido. Tem muitos professores, ativistas sociais. Tem um cara, a pessoa que foi mais votada, foi um um psicólogo que é independente, que tem um trabalho social super conhecido no Chile. Então, são pessoas que são ligadas a movimentos sociais, a movimentos de, de classe intelectual, são representantes de populações indígenas. Então, é muito muito plural, assim. Eu eu acho isso muito rico e e que abre muitas possibilidades, né? Então, agora, a partir de junho, esse povo vai se reunir na Assembleia Constituinte. Temas que vão aparecer, com certeza, coisas relacionadas a... Direitos básicos, né? Já falei da água, moradia. É... Com certeza vai aparecer coisas sobre igualdade entre homens e mulheres, afinal, né? Paridade, todas as demandas históricas das feministas no Chile. Outras questões que eu acho até curiosas pra gente que é brasileiro é porque. O regime presidencialista, ele está sendo um pouco questionado no Chile No sentido de que é um presidencialismo muito concentrador né Obviamente, gerança da ditadura Inclusive, uma curiosidade é Falei para vocês que essas eleições não foram só para constituinte A gente teve a primeira eleição para governador Desde a redemocratização do Chile Porque até então, era o presidente que é, apontava Mesmo no regime democrático, era o presidente que apontava Os governadores das províncias o é, Chile não é um regime federalista, é um regime muito mais concentrado Então todas essas coisas vão, vão passar é, Já há pesquisas que apontam inclusive uma preferência por um sistema unicameral Então não ter é, câmara de deputado, senado, mas ser só uma câmara é, Sistema semipresidencialista, muita coisa assim está aparecendo já Então é interessante que é, podem passar aí reformas muito profundas só que aí, e aí eu já vou para o encerramento, depois se vocês tiverem mais alguma pergunta, final do ano é, tem eleição no Chile. Provavelmente a Constituinte deve até outubro, novembro, se eu não me engano, e aí passa por um novo plebiscito, né? porque precisa ser aprovada ou não, mas tem eleição para o Congresso e para presidente no Chile. E aí que está o desafio, né? Como que o pessoal vai fazer para conseguir manter isso que aconteceu na, na, na eleição para Constituinte? Então, como se incorpora a força política dos independentes, como que a esquerda consegue manter, né? E como principalmente impedir que a direita ganhe a presidência, que ganhe muitos, muitos assentos no Congresso porque do que adianta você ter uma Constituição nova se o presidente e o Congresso não forem alinhados com isso? É mais ou menos o que aconteceu no Brasil nos anos 90, né? A gente tinha uma Constituição cidadã. O que o Fernando Henrique fez na década de 90? Muita coisa, inclusive, que ia contra a Constituição que tinha sido aprovada. Então, é um desafio político agora imenso. Além disso, tem primárias no, no Chile. Já dá uma confusão lá no pessoal de esquerda, como é que vai ser, porque tem os socialistas que é o pessoal da Bachelet, tem tem os comunistas, enfim, tem muitos partidos que acabam se juntando em frentes, teve esse negócio das listas agora, que teve várias listas de esquerda, então o desafio que fica, além de negociar uma nova constituição de fato para enterrar o pinochetismo, é como fazer isso avançar no momento em que a gente vai ter um novo governo presidencial e no momento em que a gente vai ter um novo congresso. Então, são, são desafios importantes, eu acho que a gente tem que estar bem ligado aí no Chile, porém, a gente pode se permitir ficar otimista, sim, porque se um país que vem da, é, da experiência do Chile, sabe, de tudo que viveu, é, da forma como essas pautas são debatidas socialmente, eu acho que a gente pode, sim, se apegar um pouco a isso e, e esperar que talvez vendas um pouco mais otimistas só do sul para cá.
3: Bom, é... Marília, quer complementar alguma coisa antes de eu entrar com a minha pergunta? Não sei se você também quer falar alguma coisa a respeito disso.
4: Na verdade, eu vou querer complementar algumas coisas, porque acho que o cenário chileno, em alguma medida, e talvez contraditoriamente, tem algumas semelhanças com o, o cenário colombiano, mas eu só queria enfatizar como... Uh, e aí, puxando um pouco do fechamento, do puxando um pouco do gancho do fechamento da fala da Gil, como é profundamente inspirador ver o poder do ver a capacidade do poder constituinte que vem das ruas e que vem principalmente de movimentos feministas, de movimentos estudantis e de movimentos de juventude. assim. Então, é, é só para dar um pouco do, do teor da, da emoção militante que eu venho sentindo uh, enquanto acompanho esse cenário. Assim. E eu sei que aqui a gente está num espaço de, de análise, enfim, mas eu sempre quero deixar isso muito marcado, assim, como eu fico profundamente emocionada e encantada com a capacidade de mobilização e de construção política que as ruas demonstraram na, no Chile desde 2019.
3: Legal. Bom, a minha pergunta é: antes de fazer a pergunta, primeiro, é, queria agradecer a disponibilidade de vocês e, e dizer oh, a minha felicidade que é a gente está fazendo esse crossover, porque eu. Né, sou jornalista e, e algo que me incomoda, sempre me incomodou, na verdade, desde a época que eu era estudante ainda de, de jornalismo, é a, o descaso da, do, dos meios de comunicação, é, quando, eu ainda, quando eu ainda tinha alguma ilusão né, com meios de comunicação mainstream, é, sempre me incomodou demais o descaso com que esses meios tratam tratavam e continuam tratando a América Latina, a gente tem pouquíssima informação do que acontece, dos modelos, até dos próprios modelos políticos de cada país, né? e isso enfim faz com que, de certa forma, talvez ajude com que o brasileiro nem se sinta muito parte da América do Sul, né? da América Latina. Então, sempre me incomodou, eu, sempre, eu, eu como jornalista sempre quis ter um quadro justamente para poder debater a América Latina, eu se fosse editor de de televisão ou de qualquer grande veículo, batalharia muito para tratar a América Latina de maneira honesta, né? então estar fazendo esse programa com vocês aqui para mim é uma felicidade e uma realização. Eu não vou direcionar a pergunta, eu acho que vocês podem fazer uma tabelinha e ver como vocês se organizam para responder, mas ainda falando do Chile, né, vocês deram já um um panorama de como a situação chegou até aqui. E aí, partindo desse ponto de vista, desse pressuposto que o brasileiro, de uma maneira geral, não sabe nem como que funciona né, a, a estrutura política do país, queria que vocês falassem sobre essa estrutura. Né? É, por exemplo, eu no, no, na segunda-feira, né, assim que saiu o resultado é, das eleições, que ocorreram que ocorreram no domingo a gente já ficou sabendo previamente aí no domingo que o resultado tinha sido positivo do ponto de vista das lutas populares né na segunda-feira ouvi muita muita informação é, é, cruzada é, da divulgação dos dados da eleição né as pessoas algumas pessoas comemorando por exemplo que a alcadeça de Santiago é do Partido Comunista, a Iraci. Né? Outras já estavam falando que o papel dela não é exatamente como um papel de prefeito desses que a gente está acostumado aqui no Brasil, que não seria de Santiago de uma maneira geral, mas sim de uma parte de Santiago. né? Então, nesse sentido, no no sentido de esclarecer o nosso ouvinte, que obviamente não está acostumado, ...com essa explicação é, do, do modelo político chileno e nem de nenhum outro país da América Latina, né? eu queria que vocês falassem sobre essa estrutura, como é a estrutura política no Chile... É, do presidencialismo chileno, é, como é a estrutura das eleições, né, como que ocorreu essas eleições, essas últimas eleições. Óbvio que vocês já falaram aí que, por exemplo, a eleição para governador nunca tinha havido e que agora está sendo a primeira vez e tal, mas queria que entrasse nesse detalhe. Né, como que funciona, como é dividido politicamente o país, no caso o Chile.
2: Então, Fagner, primeiro eu só queria comentar que, de fato, a gente tem um déficit muito grande, especialmente daquilo que a gente chama de grande mídia, né? Dos veículos, dos grandes conglomerados de mídia no Brasil em tratar de América Latina... Também porque tem um viés muito liberal, dominante. E liberal no sentido, me parece, que tem algumas limitações, porque historicamente na América Latina a esquerda foi muito bancada por Cuba e depois pela Venezuela, quando era Hugo Chaves ainda. E aí parece que tem um ressentimento tão grande disso que esses ressentimentos acabam aparecendo nas análises e as análises ficam muito superficiais. Então, A política, como tudo, é contraditória, mas a política latino-americana é profundamente contraditória. Se a gente não abraçar essas contradições em nossas análises, a gente vai fazer uma análise superficial e moralista que não vai dar conta. Então eu confesso que às vezes eu fico, assim, triste de ler o que é produzido é, na grande mídia brasileira sobre, sobre a América Latina. Que bom que hoje a gente tem acesso a, outras, a outros meios mais independentes. Pelas redes sociais a gente consegue ter contato direto com militantes e jornalistas de outros países porque realmente é uma coisa, assim, que eu vou te falar que é um, é um caminho grande ainda é, para avançar. E aí acaba ficando também aquela coisa meio 8 ou 80, né? você ama o Maduro, faz a ciranda com o Maduro, (risos) ou o Maduro é o pior ditador que vai acabar com a América América Latina. A curiosidade é que isso não é só no Brasil, né? Se a gente pegar os meios de comunicação, por exemplo, da Argentina, que é um país que eu tenho acompanhado mais, né? Faz aparecer os nossos um ursinho carinhoso, tipo, é clarinho, é lá na Naciona, é uma coisa horrorosa, né? Agora, quando, logo depois da da constituinte no domingo, nos trending topics do Twitter do Chile, estava Chilezuela, que é tipo, o Chile vai virar Venezuela agora. Então, tem aí o espectro rondando a América Latina que prejudica demais nossas análises. Feito esse esse preâmbulo aqui sobre a estrutura política do Sul. Só uma parte,
0: eu tive uma amiga chilena que postou, postou, ironizando o grupo do bairro dela, que é um bairro de classe média alta em Santiago, com esse tipo de coisa, né? Lamentando, vamos virar a Venezuela, é a mesma coisa que a gente vê aqui.
2: Não, é totalmente isso. Se a gente pegar o último ciclo de eleições presidenciais que teve na América do Sul, principalmente, eu acho que isso isso pesa muito na América do Sul também. todos os argumentos é: vamos virar uma Venezuela, vai acabar, vai acabar com a família, ideologia de gênero, as FARC e aborto. E aí é basicamente esse suco, né? Mas isso é uma, uma outra conversa para a gente ter. Mas pensa, né? Eu acho que isso tem tudo a ver também com as as dificuldades de análise. Tudo vem do mesmo lugar, esse esse ressentimento histórico. Bom, falando agora sobre o sistema político político do Chile. É difícil demais, tá? É complicado. E eu, particularmente, não sou especialista porque, assim, para você entender a fundo o sistema político do Chile, você tem que ser uma politóloga dedicadíssima a explicar né, como funciona. Mas o Chile a principal herança é do regime psicotista para o sistema político atual que agora está sendo desmontado que vem sendo desmontado aos poucos mas que agora está sendo especialmente desmontado é essa concentração na presidência né então presidencialismo muito concentrado é por exemplo né de apontar governadores às províncias as províncias não são tão independentes como por exemplo são os estados brasileiros já que a gente é uma federação elas isso é um dos pontos que vai ser debatido agora é, na, na, na constituinte, né qual vai ser o nível de independência das províncias E é muito provável que não aumente muito o nível de independência Porque é uma coisa meio estabelecida assim. A ideia é dar a, algumas autonomias para lidar com alguns assuntos locais Mas as províncias elas não são tão independentes como os estados né? Além disso, é, tem as, as regiões das comunas Que não são exatamente municípios mas são também é, divisões políticas para onde você vai ter eleições. Mas, de novo, como falei, né? isso está muito ligado a um, uma outra forma de divisão política que é muito diferente do nosso. É, tem uma coisa que eu não vou saber te explicar direito, mas o regime de vereadores também teve a primeira eleição há um ou dois anos, mas foi há pouco tempo, porque também tinha uma dificuldade sabe, em relação a isso. Então, são todos esses, esses avanços que estão sendo feitos agora é, para superar, uma herança que é muito profunda. Inclusive, eu acho que isso, isso explica muito por que a questão de, por exemplo, que está aparecendo que é ter um, um regime parlamentarista, isso já está aparecendo nos debates, eu não sei se isso vai acabar é, se confirmando, mas é algo que vários constituintes já se declararam favoráveis até um regime parlamentarista, ou, ou pelo menos um regime com primeiro-ministro-presidente, porque se tem essa dificuldade grande é, em lidar com essa concentração tão grande de poderes na presidência. Então, é algo que, que se vai, vai buscar superar agora, de certa forma. Mas, como eu falei, infelizmente, eu não posso te explicar mais a fundo que isso, porque é, não conheço. Mas eu acho que os, os principais fatores da gente analisar é justamente esse. O quanto de poder o presidente vai passar é, a dar a, a órgãos mais, é, mais desconcentrados, né? Ou quem, quem vai realmente ter o, ter o poder Daqui para frente. Eu acho que são são questões que vão ser resolvidas, né? E qual o nível de autonomia das comunas e dos estados, a partir, mas principalmente, desculpa, das províncias, né? Não é estado, é província. Qual vai ser o nível de autonomia para decidir localmente, para fazer investimento, para tudo isso, né? São são questões que vão muito além de legislação, mas tem a ver com lidar com com recolher imposto, tudo isso, né, são coisas da administração regional que, enfim, são muito diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. Então, isso tudo agora está em disputa, mas a gente não fala prefeitura, são comunas, os os regimes, entre aspas, né, muitas aspas, municipais são divididos em comunas, que aí é o o que apareceu muito agora é... A prefeita, né? a Iraci Hassler, que é comunista jovem. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar antes: é, essa nova geração que está entrando na política chilena são pessoas muito jovens. A média de idade da Constituinte vai ser 45 anos. Tem Constituinte de 20 anos que foi eleito. Se você olha é, nas comunas, é, é parecido. né A gente pode fazer essa esse, esse de alguma forma fazer esse paralelo com, com as prefeituras. Mas se a gente olha nas comunas, são pessoas muito jovens, especialmente feministas muito jovens que estão entrando, que estão pautando a política. É, eu acho que isso, isso é um sinal muito interessante, né? É, e falando sobre isso, né, comunas históricas importantes como, por exemplo, o Vinha Del Mar, todo mundo já ouviu falar pelo, pelo festival, mas que era um reduto da direita tradicional perderam, né, e, e o que tem apontado realmente assim é que talvez as, o resultado das eleições agora é, venha a ser muito positivo para as forças de esquerda. Inclusive na, na província metropolitana que pega Santiago, quem foi para o segundo turno é uma política super jovem feminista, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas que ela é ligada também aos setores, às frentes de esquerda, que é muito fã dos jogador Sócrates, então ela, ela apareceu Achei muito lindo isso. Ela apareceu para dar entrevista depois que anunciaram que ela ia para o segundo turno com uma camiseta do Sócrates. Foi, foi, foi bem legal. Assim, então tem, uma, tem essa aproximação que eu acho interessante sobre, é, obviamente, né, mais uma coisa que a gente não conhece, né, as aproximações das lutas históricas das esquerdas democráticas na, na América Latina, que a gente com certeza tem que resgatar mais do que nunca. Mas, enfim, desculpa não poder explicar mais a fundo, porque realmente não conheço. Só
4: quero fazer uma complementação. Agora é Marília falando. Uma complementação a, a essa explicação da Gil no que diz respeito à participação maior de juventudes a nível institucional, né? Agora na constituinte, enfim. E sobre como eu acho que isso pode ser importante no Chile. Existe um fenômeno político por lá uh, que diz respeito a uma série de traumas que a esquerda, um pouco mais tradicional, tem em função da profunda repressão uh, que passou em função do, do regime pinochetista, né? Então, como é importante esse processo de renovação de quadros para oxigenação política dentro dos campos da esquerda lá no Chile, né? Porque, uh, e aí não é a avaliação minha, é a avaliação de, enfim, alguns alguns uh, autores, né? Que, que fazem essa... Tem essa perspectiva, enfim. Uh, há um me... Havia até então medo da construção programática de mais radicalidade. Então, uh, mesmo as esquerdas... Mas a esquerda do Chile, até pouco tempo atrás, tinha um programa político muito mais moderado do que as esquerdas brasileiras ou que outras esquerdas latino-americanas. Então, esse é um momento muito importante de oxigenação, né, de renovação das ideias, no sentido de ser possível construir alternativas mais radicais ao modelo neoliberal vigente no
2: país. né. Então, só para fazer esse gancho, eu acho esse elemento super importante. Não, com certeza. O grande exemplo disso é a Bachelet, né? A Bachelet do Partido Socialista. É uma tradição política que remonta ao além de... Mas é, esse elemento que a Maria traz é muito importante. E para a gente entender também. Porque a gente faz piada às vezes. ah, Bachelet de esquerda, ha ha. ha. Porque né, o, p- o programa dela, a gente vai dizer que ela é um centrão no Brasil. Mas é importante pautar essas diferenças, né? Não é só... Pelo, pela vigência do neoliberalismo, esse fator que a Maria traz é essencial para a gente entender é, essa, essa dificuldade, né? querendo ou não, não deixa de ser um medo, é uma, é uma memória muito recente e muito traumática, é, a ditadura foi muito, muito signária no Chile, jamais diminuindo o que aconteceu no Brasil, foi horrível, foi terrível, a gente tem essa cicatriz até hoje, mas no Chile foi, foi um nível de repressão, de assassinato que é um, é um trauma coletivo, sabe? Então é mais uma das formas pelas quais a Constituinte deve e pode e deve vir a, a superar esse, esse momento. O que se fala muito é tinha até esquecido de falar isso, mas o que se fala muito é nesse encerramento de ciclos de redemocratização. Então, desde 2017, pelo menos se fala que o Chile, e aí a gente pode conversar em outro momento, se a América do Sul como um todo, né, está passando por um momento de encerrar esse ciclo político e foi a redemocratização que era muito pautada também por algumas forças políticas, por alguns modos de fazer política, por algumas pautas. E querendo ou não, é... o desempenho da lista, que é a lista, eu acho que é a ProEbo, mas enfim, a lista que era a ex Concertação era a frente política, que era a principal frente política de centro-esquerda que pautava, né? Era tipo o uh, PT do Chile, mas que é a grande força política mais à esquerda, do Chile e foi muito mal. O Partido Socialista, dentro da lista, foi um partido que foi bem, mas a lista como um todo foi mal, sabe? E isso demonstra muito como tem é, esse esgotamento da política tradicional. Não é só a direita, é a esquerda também. A gente pode pensar do mesmo... Porque a frente ampla foi derrotada no Uruguai, sabe? Foi derrotada, apertada, mas ainda assim parece que tem essa... essa Esse momento em que esse ciclo da redemocratização está se esgotando. E o interessante no Chile é que ele vem pela força dos independentes. E dos independentes, a maior parte são pessoas mais alinhadas a uma uma, uma visão de de esquerda, centro-esquerda, sabe? A uma visão mais progressista. Então, a resposta vem pela inclusão das mulheres na política, vem pela inclusão... Os povos originários na política. Então, isso é muito interessante. Então A rejeição ela não se dá por um caminho de autoritarismo e radicalidade de autoritarismo, ainda que, obviamente, tem algumas pessoas que vão mais por esse caminho. Mas, no Chile, é, a resposta parece ter vindo para a força dos independentes. Isso é muito interessante de analisar.
0: É, minha pergunta está aberta para as duas, para Giovanna e para Marília, para a gente encerrar o Chile. Né? O Chile, sempre que a gente... Ouve falar, a partir da fala aí do Fagner, quando, quando a gente ouve falar do Chile na grande imprensa brasileira, é pelo viés do paraíso neoliberal na América Latina, né? a partir da, das reformas é, liberais do, do Pinochet nos anos 70, no, no auge da ditadura. É, produziu-se, já no pós-redemocratização, um sistema engessado, é, como vocês falaram aí, que o a própria esquerda do sistema político, na consertação, né, que era a coligação do Partido Socialista com a democracia cristã, estava é, completamente cooptada dentro do, dos termos desse neoliberalismo, é, um pouquinho um pouquinho de política social para cá, um pouquinho de política social para lá, mas né, de, de educação Toda privatizada, é, o Chile figurava bem nos índices entre aspas de liberdade econômica. Até o futebol no Chile já é totalmente neoliberalizado onde é obrigatório que, o, que os clubes sejam sejam empresas, né? O futebol dos clubes foi separado da, da 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 estrutura associativa e passou a ser controlado por empresas, sociedade anônima. O próprio Sebastião Pinheira o presidente, é é ligado a uma dessas empresas de, de um dos grandes clubes chilenos. É, então, queria perguntar para vocês qual o papel, é, por mais que o Chile exiba alguns índices econômicos é, positivos né? e outros nem tanto, mas está é, sempre sendo sendo elogiado por esses índices, é, qual o papel da falência desse sistema, da falência social desse sistema é, no, na eclosão dos protestos do segundo semestre de 2019, que são a origem desse processo de renovação da política chilena?
2: Bom, o papel é todo, né, eu acho que a, a lógica completa desses protestos, que dá para puxar, né, tem, tem uma cultura aí de protestos, especialmente de, de estudantes 2006 e a partir de 2011, então a partir de 2011 isso, isso intensifica muito, e assim, os protestos estudantes eles estão completamente voltados à lógica do, do sistema de educação do Chile, privatizado. E aí uma coisa interessante, eu vou falando, eu sempre vou lembrando que às vezes eu esqueci de falar alguma coisa, mas mais um um ponto que foi pautado agora, eu estava lendo sobre a configuração da constituinte, é que, diferentemente da política tradicional chilena, em que as pessoas vêm de uma formação educacional em escolas de é, super tradicionais, agora tem muita gente que fez a formação em escola pública ou com bolsa, e isso foi uma coisa que foi pautada quando as pessoas estavam falando sobre a composição. Então, veja, é muito importante ter a questão da educação, de um modelo que seja mais inclusivo, é, que não vai é, excluir a população de ter a, de acesso ou não vai significar o um endividamento da população jovem, isso é, isso é uma pauta central. É, além disso, qualidade de vida como um todo, né preço da moradia, é, preço de aluguel, acesso à água, acesso ao saneamento, preço dos alimentos, tudo isso está muito na raiz desses protestos. Porque a qualidade de vida no Chile, a gente vê né como nosso um paraíso, um país incrível, lindo... É um país lindo, mas é um país cheio de contradições. Pobreza muito grande, pobreza aumentando muito. Inclusive agora, durante a pandemia, o nível de de pessoas indo para a informalidade, especialmente com um aporte muito grande de de refugiados venezuelanos no Chile nos últimos anos, então tem uma população de refugiados muito grande, refugiados haitianos também, se não me engano. Então, o aumento da pobreza nos últimos anos é muito latente no Chile. Muita gente sem trabalho formal. Então, esses fatores são centrais, porque os protestos, eles partem da pauta da educação, pauta do preço do transporte, então foi uma pauta central que recudiu os protestos em 2019, E todas essas lógicas, elas são realmente o que impulsionam, né? Por que a resposta aos protestos é uma constituinte? Porque se entende que o modelo social e econômico do Chile não vai dar conta de resolver essas demandas. Então tem que pensar em alguma outra coisa. O preço de ter uma qualidade de vida básica no Chile é muito alto. Preço de aluguel, preço de você ter acesso a serviços, preço da alimentação, preço do transporte, acesso à educação. Todas essas coisas, elas são ligadas a esse modelo de Estado, né? extremamente privatista, a questão da, da seguridade social também. Então, tudo isso aparece nos protestos e a resposta é, é uma demanda das ruas e é uma demanda que se entende que chega a se chega a um momento assim, a, os, os protestos são tão grandes, o nível da violência é, por parte do Estado, ela é tão evidenciada que aquilo realmente força, né? E eu acho incrível que tendo Pinheiro de presidente, se conseguiu pautar uma Assembleia Constituinte, sabe? Então, se percebe que é justamente isso. É um nível de contradição que não tem como resolver mais no atual sistema. E uma das questões que é interessante pautar também é que a pobreza aumentou muito no Chile. E uma das razões que tem se colocado pela, pela alta taxa de abstenção das pessoas é que as pessoas não têm dinheiro para pegar transporte para ir votar no final de semana. Então, cidades do sul do Chile, que são muito pobres, com 12%, 13% de participação nessa eleição. Então, se está no momento em que é um nível de contradição que é exacerbado né? desde antes, mas agora a pandemia. Então, nesses últimos meses, especialmente muitos casos novos, é, se percebeu algo do tipo 40% da população é, trabalhando em de forma informal, talvez eu tenha errado o dano, mas eu tenho quase certeza dele, mas de qualquer forma é isso assim, e então muitos imigrantes também, tá? refugiados, tem uma, tem uma parcela grande de pessoas refugiadas que também ajuda né, a, a somar a esse bolo de contradições mas eu acho que eu vejo assim, que o fato da resposta ser uma constituinte, clara era uma demanda significa que não tem como resolver esse tipo de coisa é, no modelo econômico-social do Chile atual. Não tem como, porque é um modelo que ele está vinculado ao mais perverso o perverso perversos neoliberalismos. Então, só funciona com muita repressão se a, se a população abrir mão de ter qualidade né, de vida básica e aceitar pagar por tudo. E, claramente, não é um preço que as pessoas estão aceitando pagar mais, especialmente a juventude, porque é um empobrecimento muito grande da juventude. Eu acho que de forma geral, isso é uma característica muito pujante assim, desse momento, que é a juventude não estar tá bancando esse modelo neoliberal mais. Porque fazer uma constituinte tem a ver com o futuro também, né? Tem a ver com construir um futuro de médio e longo prazo. Então, a gente não pode né, que a próxima juventude passe por isso e que as pessoas que são jovens hoje, que estão demandando as coisas, não vão ter aposentadoria, não vão ter, sabe, não vão passar a vida inteira endividadas. Então, não vão ter um acesso a uma qualidade de vida básica. Então é muito.. É é muito significativo que a resposta a, essa contra, a essas demandas os protestos seja uma nova constituinte, porque significa que o modelo mais básico, que tá, né, no âmago da sociedade da economia, não tá, não está respondendo, não está dando, e chegou a hora né, de romper com isso. Uma hora que de esperança para o futuro também. Mas é claro, como eu falei antes, né, depende de ter é, forças colocadas na presidência, no próximo Congresso, que avancem nisso, porque aí não adianta de nada a gente ter uma... uma uma constituição cidadã, e aí vai chegar um, um presidente super privatista, tal como no Brasil, né? O que, que isso vai significar? Inclusive, uma, um, o que reforça isso é que, bom, tem modelos e modelos de constituições, né? Você pode ter uma constituição mais ampla, tal como no Brasil, uma constituição mais enxuta tipo o modelo dos Estados Unidos, e o que tem tem algumas pesquisas já aparecendo com com os constituintes eleitos, é que justamente se vai pelo segundo modelo, ou seja, uma constituição que garanta direitos sociais e econômicos para os chilenos. E aí que eu acho que vai vai muito mais do que no modelo político, ah, a centralização do presidente, muito mais é essa reforma social. Claro, que daí também a gente está falando de um país que né, está aí engolido pelo neoliberalismo. A gente também não está esperando 1917 no no Chile, mas ainda assim eu acho que vem um novo momento que garanta uma qualidade de vida mais digna para os chilenos e isso é muito importante. E também né, para as populações originárias, que aí está um gancho que a gente não falou ainda, mas que é importante estar. Uma das questões que está em pauta e que deve ser aprovada na Constituinte, é que o Chile vira um Estado plurinacional. Então, é, além dessa representação dos povos originários, que está muito pautada pelo entendimento é, de que o Estado chileno, bom, qual Estado, não, não né, na sua forma de agir, não é assim, mas que é muito pautado na violência, no genocídio das populações originárias. E isso aconteceu é, alguns casos que ganharam mais notoriedade no ano passado, né? Especialmente em relação a populações mapuches, que são, são a, o principal grupo populacional indígena no Chile, mas me parece que esse vai ser um passo muito importante, assim, também. É, o novo Chile vai ser um Chile, espera-se, de direitos sociais e um Chile plurinacional, e isso é super importante também para esse novo passo das novas sociedades, dos novos estados latino-americanos.
3: Eu ia perguntar justamente sobre essa questão mapuche, que é a que a Giovana falou no final da da resposta anterior, né? Queria perguntar o o papel deles né, nesses movimentos todos e e a participação agora na Constituinte. Eu queria que citasse isso, porque é mais uma coisa da qual a gente não faz a menor ideia do que acontece né, aqui no Brasil, né? E eu acho que é importante a gente saber, até porque no né, no momento que a gente está vivendo de de tentativa de de finalização do genocídio dos nossos povos originários aqui no Brasil, né? E a gente ter um povo originário lutando firmemente nas ruas para poder mudar a Constituição e participando agora da Constituinte, eu queria saber como que se deu isso, né? Como é que que isso se deu e como é que isso vai se dar a partir de agora?
2: Bom, para além do do que eu citei já tem uma participação muito ativa nessas reivindicações aí dos é, do último um ano e meio, dois anos, vamos dizer, há né? dois anos já, das lideranças dos grupos de povos originários. A população mapuche é o maior grupo de todos, então vai ter mais cadeiras, é a única população que vai ter mais do que uma cadeira, os outros grupos, é, cada um deles ganhou uma cadeira, no total deu 17. Além disso, né, porque... Teve uma série de negociações do Congresso Nacional Chileno sobre a, a, a forma como seria a, a configuração, né, a configuração da Constituinte. Inclusive, tem um grupo é, de população afrodescendente que se, que se pautava que tivesse também uma representação que não foi adiante, é, que eu acho que não foi adiante. Mas populações originárias é, é, chilenas não vão estar representadas. E justamente o que tem se colocado muito na pauta, né? É Pensar esses outros modos de vida e incluir que o Estado chileno realmente já é inclusivo e representativo dessas outras formas de vida, de cidadania, né? Porque muitas vezes são o caso boliviano é muito representativo disso, né? Mas como incluir e como não necessariamente incluir, mas é, para além de incluir, eu acho que nem incluir, a, a, não, incluir não é necessariamente palavra certa, porque parece que está se dando algo, na verdade, é uma demanda, as pessoas lutaram por isso, conseguiram. É, Cuidado com né, visões, visões paternalistas, que às vezes a gente acaba tendo sobre populações originárias, movimentos indígenas, né? eu acho que isso também é um erro grande da esquerda, esse tipo de visão paternalista, universalista. Então, tem essa essa participação agora, são 17 cadeiras, não são ligadas a partidos políticos, como eu já falei. O que acontecia? As pessoas das populações originárias poderiam eleger o seu representante à parte, né? Então, quem votava eram as pessoas do seu seu grupo populacional. Então, os Maputes elegeram os seus representantes Maputis, as pessoas, por exemplo, Quechua, também tem Quechua, elegeram Aymara, etc., e aí, a partir disso, é... são pessoas que são independentes, como eu já falei, mas pessoas que têm um, têm um ativismo político há muito tempo. Há muito tempo, no Chile, esses grupos têm reivindicado. Como no caso do Brasil também, né? A gente... É... São populações que estão há anos à frente da luta política, da luta social e da luta por outros modelos econômicos, porque aí já é outro debate isso que a gente vai entrar, mas é uma das questões centrais que vai ser pautada pelas populações, é, é, pelas representações de grupos originários, é o modelo extrativista chileno. Então, aí, modelo econômico é uma outra questão que, que vai entrar na pauta. Então, essas agendas e o próprio modelo de Estado. A plurinacionalidade é uma questão é, central que vai ser, que vai ser debatida. É, tem um deputado só que é contra é, a plurinacionalidade, completamente contra qualquer modelo de plurinacional, plurinacionalidade do 155, que é o cara que é o ex-presidente do, do partido de ultradireita, então é um, é uma agenda que vai entrar, que a gente pode esperar agora para os próximos meses, é de fato essa, essa transformação mais profunda no modelo de Estado chileno que seja mais representativo né da, da, sua, da sua configuração é, e que... Com certeza, né? pautado num, de alguma forma avançar algum debate que consiga parar a violência estatal contra esses grupos, porque assassinatos, né? Assassinatos, deslojamentos, é... no âmbito da saúde também, a forma como se provê ou não saúde, bom, no Chile, né? não, não, tem, não tem o sistema público que temos aqui. Todas essas coisas vão estar na na agenda do dia Trazidas por esses povos originários Que lutaram muito por essa representação Não foi algo que foi dado a eles Isso aí eu acho que é super importante pautar Lutaram, são lideranças históricas Também pessoas jovens agora Que estão entrando nessas nessas representações Que lutaram muito e isso para mim É com certeza algo que tem que estar na agenda, é, a Marília com certeza concorda e sabe muito mais do que eu é sobre isso, mas que tem que estar na agenda é, do avanço da política na América Latina agora, essa questão é, colocar né, novos modelos de Estado que consigam trazer as populações originárias para o centro da política e que não seja esse Estado unitário colonial que a gente tem até hoje, né, porque isso não dá conta dos seus modos de vida, dos seus modos de organização. Então, é, muito significativo que se tenha conseguido que tenham conseguido essas, essas representações agora na constituinte
1: é só você ver que a chegada de, de gente do bolsonarismo ao poder ela ela tem um contraste muito forte com o que você falou sobre essa necessidade premente de uma participação maior de uma de uma de um reposicionamento político da, da forma como a urbanidade colonial lida com os povos originários, né? Só você vai entrar e falar que ele odeia a palavra povo, que ele odeia a palavra povo indígena, que tem que acabar a povo indígena, que é um povo só, que é o povo brasileiro, e aquele bando de bobagem. Mas a gente pode passar a bola agora para um país que tem muito mais até representação. É, numérica de povos originais na sua população, que é a Colômbia, que está pegando fogo, né? É, Marília, desde 2000 ali, 2000 e pouco, quando o Plan Colômbia entrou numa fase mais, digamos assim, curiosa, né? Que eles começaram a financiar, entre aspas, guerras, drogas, de novo, pesado, e aí matar militante de esquerda era considerado parte da guerra, né? Coincidentemente, assim, quando matava militante de esquerda, estava tudo bem e tal... os paramilitares de direita foram muito empoderados nos últimos 20 anos na Colômbia e teve o uribismo né? Álvaro Uribe, para quem não conhece talvez seja um Bolsonaro que deu certo, né? entre aspas, né? pelo menos deu certo na, na premissa dele e tudo mais e agora finalmente a gente vê que a Colômbia parece estar cansada desse ciclo de violência e de governos de de direita, de extrema direita, e o povo está disposto a arriscar sua vida, talvez, como não arriscaria em nenhum outro país né? sul-americano, a questão lá na Colômbia é muito mais violenta, dispostos a, a terem sua voz ouvida, né? Então, conta é, pra no gente... caso da
0: Colômbia, vocês Diga. Fiz... Não, é que é um, é um país... É, acho que foi é o único país da América do Sul que não teve uma ditadura é, militar recente. Porque não precisou, recente. né? Porque não precisou, isso. Você tinha alternância <risos> de dois partidos de direita, o liberal e o conservador, e essa, esse sistema político tradicional foi superado pelo uribismo, que é de extrema-direita, né? Então, é, é um, um, lugar, um mau lugar para ser de esquerda a Colômbia.
1: Então, Marília, é, como a gente fez esse preâmbulo aí, só para dizer que eu não sou um completo idiota, mas eu sei que eu sou comparado a você... É, conta pra gente um pouco de como a, as coisas estão acontecendo na Colômbia E um pouco, talvez, até, acho que seja até interessante depois Se você puder abordar um pouco do que o Daniel falou Sobre como surgiu essa concertação de direita no poder colombiano E como a Colômbia, de fato, não precisou de uma, de uma ditadura para atender os interesses de alinhamento com os Estados Unidos nos anos 60 Bom,
4: boa noite a vocês, meninos... Eu... Oficialmente, agora que estou começando a falar, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Eu queria dizer que eu sou uma ouvinte do lado B, eu sou uma fã de vocês, então, para mim, é realmente uma honra muito grande. Uh, um prazer estar tá aqui trocando e aprendendo com vocês. Bom, eu acho que vocês falaram alguns elementos muito fundamentais do que está acontecendo hoje na Colômbia. Mas eu queria abrir um pouco de, dessa conversa sobre o que está acontecendo por lá Lembrando que desde que esse novo ciclo de protestos começou, no dia 28 de abril, ou seja, hoje é o 22º, se não falha a minha conta, hoje é o 22º dia de mobilização constante, né? mas desde o dia 28 de, de abril, a gente já tem contabilizado o assassinato por parte de forças de segurança do Estado. E aí eu estou falando de forças armadas, eu estou falando de forças policiais, mas eu também estou falando de forças paramilitares, né? que são muito transversais ao Estado colombiano, mas enfim, ele, esse tripé já assassinou no mínimo 50 pessoas. Eu tô dizendo no mínimo porque esse dado que eu vi, ele é de anteontem, ou seja, desde então provavelmente a coisa já evoluiu, mas a gente não tem só assassina- pessoas que foram assassinadas, né? A gente tem pessoas que foram violentadas, a gente tem pessoas que foram presas uh, injustamente, presas sem nenhum tipo de jurisdição, e a gente tem uma série de violências sexuais contra as mulheres que estão nas ruas, né? Então, uh, eu vim conversando nos últimos dias muito com diversos militantes que estão lá e que estão mobilizados, né? estão na linha de frente... E é muito curioso porque eles me gravavam áudios, né? ou notas de voz, como eles chamam, e em quase todas as notas de voz eu ouvia, no fundo, uh, os sons da guerra. assim. Eu ouvia helicópteros, eu ouvia barulho de armas, enfim. E, e eu acho que isso é importante de ser pontuado, porque quando a gente fala de violência na Colômbia, principalmente quando a gente fala de violência política, talvez aqui no Brasil a gente não tenha a dimensão do que significa protestar. Protestar na Colômbia significa colocar em risco tua integridade física historicamente, né? Não é de agora. Por exemplo, a gente sabe que desde os anos 60 existe um conflito armado, né? Principalmente a partir da fundação das FARC em 64, as forças armadas revolucionárias de Colômbia, né? Que é a principal guerrilha, que está no processo de paz, né? E hoje, ainda que o conflito armado continue, as FARC já já depuseram suas armas, mas enfim. Mas existia, por exemplo, partes da esquerda que não queriam fazer a disputa pela via armada, queriam fazer a disputa institucional e foram assassinadas é, em quase toda a sua integridade, assim, né? É partidos inteiros assassinados, é disso que a gente está falando. Então, eu acho muito importante abrir a conversa falando disso. Protestar na Colômbia não é a mesma coisa que protestar no Brasil. E protestar no Brasil já é muito perigoso. Muito perigoso, principalmente se tu for preto, se tu for pobre, enfim, né? Mas lá é uma outra dimensão, porque isso faz parte do regime. Faz parte do uribismo, né? Esse campo político ligado ao ex-presidente Álvaro Uribe, e do qual Ivan Duque, o atual presidente, faz parte mas isso também fazia parte do regime anterior ao, ao uribismo. Né? E eu costumo falar que, que é importante a gente ter em mente que a Colômbia ela nunca passou por um mínimo de estado de bem-estar social. A Colômbia saiu de um regime oligárquico ali nos anos 80 e estava em ebulição o país, existia a construção política de uma série de alternativas e tudo isso foi solapado por um neoliberalismo Uh, avançado por um neoliberalismo contra insurgente, né? Então, se a Constituição de 91, que é a Constituição regente até hoje, uh, ela abre espaço para algum grau de, de bem-estar social, o neoliberalismo pisou com tudo nessa né? Constituição e nunca respeitou. Então, eu sempre acho importante abrir a conversa sobre Colômbia com essa dimensão assim. Eles não tiveram o que outros países na América Latina tiveram nos anos 40 de processo de substituição de importações ou nos anos 60, tipo enfim, essa estrutura de Estado nunca aconteceu lá, nunca houve algum colchão de contenção social por lá. Isso me leva ao que está acontecendo hoje, assim, porque esse ciclo de protestas que começou em 28 de abril, uh, as pessoas foram para as ruas contra uma reforma tributária regressiva que o governo do Iva Duque estava querendo aprovar. É, era uma reforma tributária que iria recair principalmente, vejam só, em meio a uma crise econômica, em meio a uma pandemia, principalmente sobre produtos alimentícios, sobre gasolina, enfim. É, é, é profundamente regressivo, assim, ia cair, recair principalmente sobre as, as classes médias e sobre as classes populares. Então, inicialmente, foi-se para as ruas protestar contra essa reforma tributária, mas se recebeu uma uma repressão tão violenta do Estado que logo uh, os atos mudaram de perfil, né? Logo, não se estava protestando simplesmente contra a reforma tributária de Ivo Duque, se estava protestando uh, contra o, o neoliberalismo, né? então no caldo do antineoliberalismo, mas também contra esse regime do uribismo, né? Contra essa lógica política... Uh, que é muito baseado na contra-insurgência, que tem muita centralidade na segurança pública e que é numa lógica que não reconhece a guerrilha enquanto conflito político. Então, não há não combatente. Outro está com o governo ou tu está com um inimigo. E se tu está com um inimigo, tu pode ser assassinado. né? Então, eu acho que essa dimensão é muito importante da gente ter, porque, na minha avaliação, o campo político do Bolsonaro é muito tributário do campo político do Uribe. E, às vezes, a gente olha para o Norte, a gente olha para o Trump, a gente olha para o Victor Orbán tentando encontrar semelhanças, e, para mim, a construção do neoliberalismo autoritário latino-americano é muito ao redor do campo de, de Álvaro Uribe, assim. Então, eu acho esse um elemento muito importante. Mas uma segunda coisa que eu queria dizer é que eu acho que o que está acontecendo lá não nasceu hoje, né? Esses são, talvez, os, os maiores atos, as maiores manifestações massivas da história da Colômbia, porque a gente tem notícia de que aconteceram, em no mínimo, 33 cidades do país atos massivos e, em outras cidades, atos pequenos, né? Então, isso é muito grande, isso é muito grande mesmo mas isso não nasceu agora, e eu acho que isso, em alguma medida, é muito conectado com o caldo de atos antineoliberais do Chile, que a Gil já vinha retratando, assim, porque em 2019 os colombianos foram para as ruas em um paro nacional, em uma greve nacional, que é um instrumento que uh, é histórico, que eu calculo que não acontecia há quatro décadas, que na década de 70 aconteceu uma greve nacional, mas antes dessa de 77, aconteceu em 48 só, então assim, é, é uma greve nacional que não acontecia há muito tempo e que tinha um marcado perfil antineoliberal porque, na época, o Ivan Duque estava aprovando uma reforma tributária, mais uma vez, mas que dava isenção às grandes empresas em termos de tributação, ou seja, em 2019, o governo criou um déficit de arrecadação que estava tentando compensar agora em cima das classes mais populares, para a gente ver o grau de de precariedade da vida das pessoas. né? Mas em 2019, aconteceu essa série de manifestações no outubro e no novembro, né? que foi o estalido social do Chile, o estalido social do Equador e o estalido social colombiano. Em 2020, também aconteceu uma série de atos em setembro contra a violência policial, depois do assassinato de Javier Ordóñez, que foi brutalmente assassinado pela polícia com choques de taser, assim. Foi uma coisa muito brutal. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter em mente que os atos que estão acontecendo agora vêm no caldo do antineoliberalismo, mas também tem um perfil muito colombiano de contestar o regime, porque o uribismo, o Estado colombiano, ele não existe sem a sua dimensão contra isso a insurgente, não existe sem a sua dimensão uh, repressiva, em, em um perfil que, que talvez seja diferente de alguns outros estados da América Latina, ao mesmo tempo em que o povo colombiano está profundamente precarizado. E, e só para fechar essa parte, que a gente já estou falando demais, eu queria dizer que muitos militantes que eu conversei, que estavam nas ruas, eles me descreveram exatamente isso. Se em 2019 tinha uma preponderância feminista, por exemplo, de muitos movimentos organizados, agora já não é tanto o caso, porque se usou muito de, de violência sexual enquanto instrumento. Mas o que foi muito enfatizado pelos militantes de lá que eu conversei foi que estava nas ruas as classes baixas. E eu não posso deixar de mencionar uh, o papel dos entregadores, principalmente do, do aplicativo Rappi, que foi muito destacado pelos militantes de lá. E uma coisa me chamou muita atenção. que Eu conversei com um professor que ele de Bogotá, que ele me disse que fez uma entrevista com um entregador da cidade de Cali, que é um dos grandes epicentros, e a gente pode conversar por que é um dos grandes epicentros, porque isso é importante. E o professor perguntou para ele, por que que tu continua nas manifestações, mesmo agora que o governo já recuou? Porque o, o, o ministro da Fazenda e o vice-ministro da Fazenda se demitiram. Então, há um recuo por parte do governo. E o entregador disse, em tempos normais, eu consigo fazer duas refeições por dia, ultimamente. E desde que os atos começaram, eu consigo fazer no mínimo três. Porque a organização popular e a organização barrial, né, a organização dos bairros, garante a minha sobrevivência. Então, para a gente ter noção, em primeiro lugar, da precariedade do, do colombiano e da colombiana, e, em segundo lugar, do que está significando essa organização popular nas ruas, que garante linha de frente, que garante a, a subsistência das pessoas que estão ali protestando, e tem essa dimensão das olas comunes, né, das panelas comuns, enfim, que, que organizam a vida. Mas acho que já falei demais, vou, vou deixar por aí. Deixa eu só adicionar uma coisa
2: que a Marília falou agora, na verdade, é um, uma articulação do que a gente já falava de, de Chile e é uma coisa que a Marília e eu a gente conversa bastante também com a Talita Tanchais, já vou deixar a recomendação de vocês seguirem, super especialista em América Latina também, a gente está desenvolvendo algumas pesquisas juntos, mas é que especialmente a partir de 2019, é, a gente vê essa resposta na América Latina, especialmente na América do Sul, contra o neoliberalismo, o neoliberalismo ele está sendo disputado de diversas formas, Então, tem massivos atos no Chile, na Colômbia, no Equador, quando o Lenin Moreno assinou o o empréstimo com o FMI, em 2019 teve mobilizações massivas, muito protagonizadas por povos originários também. Na Argentina, essa resposta em 2019 se deu pelas urnas, quando o Macri perdeu ainda no primeiro turno a eleição, ou seja... O neoliberalismo está sendo contestado, está sendo contestado pelos grandes atos e também por outras formas de organização, que a Marília falou muito bem sobre as olas comunes ou olas comunitárias. Isso tem acontecido em vários países da América Latina, na Argentina, no Chile, essas organizações nos bairros, né? porque querendo ou não, e especialmente agora a partir da pandemia, a pauta central é a fome, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão morrendo de fome no Brasil as pessoas estão morrendo de fome em outros países, as populações, né quantas pessoas voltaram para a Baixa Linha da Pobreza na América Latina nos últimos anos. Então, o centro dessas articulações que vão chegar numa constituinte no Chile... Então, e aí, claro, com as suas especificidades né? Porque a Colômbia, como a Marília falou brilhantemente é, Marília fala, eu sendo aqui para escutar Porque sempre aprendo muita coisa nova Tem, tem as suas especificidades em, em, em relação à contra-insurgência Mas é isso, assim, o, o neoliberalismo é está sendo atacado Está sendo atacado de, de diferentes formas E também nas suas é, diferentes facetas Porque a violência policial, que é extremamente racializada Não só na América Latina, mas no mundo todo Como a gente viu a partir dos atos do ano passado, porque o Black Lives Matter também é, ressoou muito aqui na, na América do Sul. Muitos protestos contra a violência policial aqui que aconteceram também faziam, de alguma forma, essa, essa conexão. No Chile, é, o assassinato de um garoto mapuche pela polícia chilena também trouxe muito essa questão da violência policial, que é extremamente racista. Isso tem tudo a ver com a estrutura, o neoliberalismo só funciona dessa forma autoritária. E a violência de gênero, né, que desde 2019 também tem sido uma pauta central. É, enfim, né, é uma coisa terrível que a gente vê assim, muitas meninas no Chile, é, na Colômbia, sendo estupradas em atos, sendo estupradas na, na, nas delegacias. Agora ressoa muito na Colômbia, porque uma menina de 16 anos se suicidou depois que ela foi estuprada em uma delegacia, quando ela foi detida num ato. Então são todas essas, essas dinâmicas do neoliberalismo Que estão sob questionamento E isso está é, entrando em chama né? Então eu acho que desde 2019 A gente consegue perceber esse ciclo de contestação Que é regional, mas que tem as suas particularidades E aí a gente talvez tem que pensar um pouco De que forma que o Brasil está ou não Está né? ou não se colocando, se colocando nesse ciclo Enfim, desculpa aí, volta para a Marília agora Vamos falar mais de Colômbia
0: é, Marília, é, tudo que a gente discutiu aqui sobre o Chile, né, de desconhecimento do, do da população brasileira e da mídia brasileira sobre o, o país, se aplica em grau elevado à Colômbia, né? O senso comum brasileiro em geral. Quando você quando fala em Colômbia, pensa em clichê de, de tráfico de drogas, cartéis, Farc e, no máximo, o futebol, por causa da, da seleção colombiana que já teve seus momentos de destaque do, dos clubes colombianos nas competições sul-americanas. Entretanto, a Colômbia tem a segunda maior população da América do Sul, fica atrás apenas do Brasil. Se eu não não, não vi dados atualizados, mas, se eu não me engano, é ainda a segunda maior economia do subcontinente. Já já esteve atrás da Argentina, mas passou. Nos anos recentes, tem uma rede urbana muito importante, com várias cidades grandes e médias, né, de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilha, entre outras. E uma uma fronteira bem grande com, com o Brasil, embora pouco com uma população pequena nessa região de fronteira do Brasil, pois em, em área de selva. Queria que vocês falassem, vocês falaram aí do, do, da base né, de, de apoio aos atos que tem sido bastante popular é, com o movimento, com o pessoal dos entregadores e tal. Queria que vocês falassem como é que é essa questão, num num país em que a esquerda eleitoralmente nunca teve grande destaque, como é que é a a base de apoio popular ao uribismo, que está completando aí 20 anos no no poder. né? Foram dois mandatos do, do, do próprio Álvaro Uribe, de 2002 a 2010, ele fez o sucessor, o Juan Manuel Santos, que Chegou a romper, mas é, tomou um caminho próprio, mais moderado também, dos dois mandatos de 2010 e 2018. E o Ivan Duque, que é o atual presidente, em seu primeiro mandato desde 2018, é, retoma o, o uribismo é, extremado, digamos assim. Né? E como vocês falaram, com uma retórica muito parecida com a, com a do bolsonarismo, é, o uribismo tem, tem um apoio popular de fato, na na, na base das classes populares colombianas ou essas classes populares ficam alijadas do do processo político e como é que está sendo o o empoderamento dessas classes agora nos protestos atuais?
3: Só uma parte antes da da Marília falar, né? que eu acho que é uma curiosidade que vale a pena a gente apontar, porque tem isso também no Brasil, a gente acaba valorizando determinadas coisas que não fazem muito sentido, mas dentro desse cenário que a Marília falou no começo da explanação dela sobre Colômbia, né, de, de dramaticidade, de perseguição e de morte de, de militantes, né, Juan Manuel Santos, para quem não sabe, né, o presidente, ex-presidente colombiano, é um dos ganhadores do Nobel da Paz, né, assim como o Obama também ganhador do Nobel da Paz, o Romano Santos também. Então, o
0: Obama é, que ganhou o Nobel da Paz no primeiro ano de mandato.
3: Exatamente, é. E o Romano Santos como Marília falou agora do contexto social colombiano, essa figura ganhou o Nobel da Paz, é, só não, a gente só não sabe quem teve a paz, né? Mas
4: enfim. Sim, esse esse fato curioso, Sim. ele é bem particular. Mas eu vou comentar um pouco sobre isso, o papel do, do Juan Manuel Santos na, na construção da política institucional, porque isso é bem importante. Mas um detalhe que eu queria comentar antes é que, acho que foi Daniel que apontou, e ele tem razão em dizer que se conhece, que se, se conhece pouco de Chile, se conhece ainda menos de Colômbia, e eu acho que na minha avaliação é que existe uma dimensão muito racializada aí, né? É, existe se conhece pouco de Chile, é verdade mas em alguma medida se conhece um Chile muito branco, e quando se retrata a Colômbia, se retrata uma Colômbia caótica se retrata uma Colômbia violenta e isso é muito porque a população afrocolombiana é grande é muito extensa, a, a Colômbia é um país negro e a Colômbia é um país indígena, então acho que que eu não consigo não não colocar a dimensão racial quando os meios de comunicação retratam a Colômbia, e eu não posso deixar de mencionar isso, porque isso, para mim, é muito importante, e eu acho que a gente pode falar mais adiante sobre... E que nunca
0: teve presidentes indígenas e nem negros, né? Exatamente,
4: exatamente. E e acho que, quando a gente olha para os atos de agora, a a participação, principalmente, eu preciso mencionar a a participação de, de movimentos indígenas, principalmente organizadas no departamento de Calca, é muito importante. E, enfim, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois, mas aqui é eu acho que esse elemento é, é muito bacana, assim, porque é um grau de organização coletiva muito interessante ao redor da, das dimensões do cuidado do ato, e isso é muito legal. Mas, enfim, a respeito do, da popularidade do uribismo, uma primeira coisa que eu quero mencionar é que nas eleições de 2018, Gustavo Petro foi para o segundo turno, perdeu para a Duque, claro, né? mas Gustavo Petro, representante da, da centro-esquerda, Foi para o segundo turno com a coalizão Colômbia Humana e esse é um fato inédito na Colômbia. Então, em termos de de política institucional, isso foi um terremoto na na vida política do país porque nunca tinha acontecido antes e já significa muita coisa, né? Acho que ele ter ido para o segundo turno é um fato muito importante, muito marcante de que algo estava errado. Mas, ao mesmo tempo, Iva Duque ganhou. Só que Vanduque ganhou e agora o seu governo já tem graus de popularidade muito baixos, né? Então, existe uma perda crescente da popularidade do uribismo enquanto regime. E acho que isso tem alguns motivos. E o primeiro deles, que precisa ser mencionado, já falei um pouco, é a respeito da precariedade. E com isso eu quero somar alguns relatos de militantes que estão por lá que me falaram que estão vendo nas ruas ou estão vendo apoiando os atos setores historicamente conservadores isso para mim foi muito marcante assim eles disseram que inclusive políticos institucionais infelizmente infelizmente não me mencionaram nomes mas enfim eles me falaram que políticos institucionais da dimensão regional uh, dos departamentos de Vale do Cauca e de Antioquia estão apoiando os atos porque chegou num grau de de precariedade da vida que não tinha mais como, enfim, apoiar mais essa reforma tributária regressiva. Então, eu acho que isso é muito importante. O uribismo está em crise. Está em crise de popularidade. Ao mesmo tempo, eu também acho que o uribismo, quando ele chega no poder de novo em 2018, na pessoa de Iva Duque, ele já chega... na sua versão mais, como dizer, mais avançada. Por quê? Porque os acordos de paz que se materializaram em 2016, né, os acordos de paz com as Farc eles foram atravessados, em primeiro lugar, pelo pânico por parte da direita autoritária com relação a um governo de centro. Então, para a gente ver como é que é a dimensão da, da hegemonia da direita na, na Colômbia. né? Um governo de centro colocou a direita com seus cabelos arrepiados. Assim, É, é uma coisa muito... É uma dimensão de... Uma direita histérica assim, com relação a tudo que estava acontecendo. Um, gover-
0: um governo de... Um governo de centro que é oriundo do próprio uribismo, né?
4: Exatamente. É um governo que rompe com o uribismo, né? É, é um uma,
0: dissidência do uribismo. Do, uma dissidência de centro do uribismo.
4: Exatamente, exatamente. Essa é a descrição perfeita. Mas é um governo de centro-centro, assim. É, é, não é, definitivamente não é um programa política... É extremo-centro. A Gil descreveu bem aqui. Programa de extremo-centro. E, enfim, e toda a construção é, da propaganda do não aos acordos de paz, porque os acordos de paz foram submetidos a um plebiscito em 2016, né, e o plebiscito votou, a população colombiana votou nesse plebiscito que não aprovaria os acordos de paz com as Farc, e por um, assim, um percentual muito pequeno, em torno de 1%, o não ganhou, mas toda a construção da propaganda da campanha do não foi muito baseada no pânico moral, e a Gil já deu alguns elementos com relação a isso, De que o governo de Juan Manuel Santos, de extremo centro, significava terrorismo, significava destruição da família, significava venezuelização e a a transformação da Colômbia num num regime castrista cubano é é uma... É uma sequência lógica que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, né? Se apoia algum grau de direitos humanos e que decide que está na hora de acabar uma guerra que já dura muitas décadas, significa que tu é cubano, logo venezuelano, logo gaysista, logo comunista, logo, hoje em dia, covidista, né? Enfim, essa sequência argumentativa foi muito comum por lá. Então... é é ao redor dessa campanha já mais avançada de programa máximo na rua da direita neoliberal que eles chegam ao poder. Isso não se sustenta. Não se sustenta porque, em alguma medida, se os acordos de paz foram efetivamente assinados uma parte do uribismo perde sua razão de ser e não se sustenta porque, enfim, as pessoas estão com fome, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão morrendo de vírus e a Colô- o Estado colombiano não dá conta. Então, enfim, acho que é essa dimensão que eu, que eu queria apresentar um pouco. assim Só que, por outro lado, a Colômbia tem uma dimensão de poder local, uh, sobretudo organizada ao redor dos partidos tradicionais, liberal e conservador, e agora organizado ao redor do, do Centro Democrático, que é o partido de, de Iva Duque e de Álvaro Uribe, uh, muito ligado aos latifundiários. né? Uh, toda disputa política na Colômbia, basicamente, é ao redor da terra. né? É uma estrutura fundiária profundamente concentrada. E, e como eu disse para vocês, né? esse regime oligárquico que transicionou diretamente para o neoliberalismo, manteve essa estrutura integralmente, né? essa lógica política e social baseada nos latifúndios, né? esse poder político local ligado à terra, ligado à posse da terra, enfim, é muito grande. Então, é claro que eu vejo o uribismo em crise, mas ele ainda tem uma dimensão em departamentos como Antioquia, que os latifundiários são muito fortes, que ainda resiste. Enfim, guerra de classes, né? Luta de classes na, na sua essência mais pura, uh, eu diria. que.
0: Antioquia é Medellín, né? Para localizar o ouvinte que não está familiarizado com a, com a geografia colombiana.
4: Isso, desculpa. Antioquia é o departamento onde está Medellín, Medellín é a capital, e é um dos departamentos mais ricos e mais importantes da, do país. Recalca. Quer? Calcão é um outro departamento, é que Cali fica, desculpa gente, é que se vocês... eu recomendo que os ouvintes que não conhecem muito bem o mapa da, da Colômbia deem uma olhada, porque Cali, por exemplo, é, um, é uma cidade que fica quase no Pacífico colombiano, então é uma cidade que tem uma recepção muito grande de imigrantes que chegam pelo mar, é uma cidade que tem uma recepção muito grande de imigrantes que vêm fugidos da violência do conflito armado do sul, né? Porque é na região mais amazônica, mais sul da Colômbia, que é onde estavam concentra- estão concentradas historicamente as guerrilhas. Uh, e, e Cali fica no, na concentração de tudo isso e ao mesmo tempo é uma cidade muito afrocolombiana. Então todas as pessoas, todas não, desculpa, mas uma parte considerável da, da população que foi sequestrada do continente africano quando era escravizada chegou a Cali. Então é uma cidade que ainda tem essa herança assim muito ligada às dinâmicas travagistas coloniais. e Enfim, é uma geografia um pouco difícil, porque a Colômbia é amazônica, a Colômbia é andina, a Colômbia é, Equat... é né? enfim é tropical. e Enfim, eu falo como se todo mundo tivesse algum conhecimento do mapa, mas é uma geografia muito interessante. Mas tem o departamento de Calca e Cali fica no Vale de Calca, então são coisas diferentes.
2: E aí, complementando... Tem
0: Caribenha um... também, né?
2: Oi? Caribenha. Isso, Caribenha, Caribenha. também.
0: Isso, Mariqueira. exatamente.
2: Complementando um pouco o que a Marília falou, é, eu acho que até foi algo que me ocorreu quando ela falava que a gente pode pensar, né? É, mesmo sobre o ataque, quais são as bases de apoio que ficam? E aí, para mim é muito claro que a gente para entender bolsonarismo tem que olhar para ele mesmo. É, é a força que explica o uso da viol... Claro que uma dinâmica é diferente, porque eles têm, de fato, um conflito armado, mas, por exemplo, milícias, enfim, esse, essa, essa relação com o um poder de fogo, é, o pânico moral, é, é a base conservadora cristã. Na Colômbia, ela é mais católica, né? É, mas esse pânico moral em torno, a partir de 2014, principalmente depois com o com um acordo com as Farc, e aí eu falo, eu puxo isso porque eu... né eu, Na verdade, minha pesquisa é mais direcionada à parte sobre mulheres para a segurança. E aí, pegando o caso da Colômbia, é muito curioso, porque o acordo de paz da Colômbia, como o Marília bem citou, o não ele é muito mobilizado em torno desse pânico moral. Só que o Acordo de Paz da Colômbia é um dos primeiros acordos de paz do mundo que ele realmente é inclusivo em termos de gênero. Então, existiam cláusulas de você levar, eram demandas, os movimentos feministas colombianos levar as mulheres para a mesa de debate lá em Havana para construir um acordo de paz que trouxesse visões de mulheres e demandas de mulheres. Além disso, tinha várias questões que eram super sensíveis em relação a não perdoar, por exemplo, estupro, que é uma coisa muito comum, infelizmente, dos dois lados do conflito, né? Então, a violência sexual, os estupros, esse tipos de coisa. E teve uma participação muito grande. E gênero era uma palavra que aparecia, que estava sendo debatida. Então, a ideologia de gênero estava sendo muito questionada no Acordo de Paz da Colômbia, só que não, não surgiu no Acordo de Paz da Colômbia. Antes disso, alguns anos antes, já na política colombiana, os setores mais conservadores estavam pautando esse pânico moral, porque aí é isso, o, o Santos vai para o centro, e aí qualquer pessoa que é minimamente, né, que, não, que não é um monstro genocida, já é um comunista. Né? E aí, olha que curiosa essa história. Eu gosto muito dessa história, porque a gente realmente é muito desconhecedor. É, o, o, a Câmara de Deputados colombiana tentou avançar um projeto para levar educação, é, contra a homofobia para as escolas. Isso aconteceu depois que um menino se suicidou, porque ele era homossexual e sofreu muito bullying, se suicidou e foi um caso que ganhou muita notoriedade. E aí a Câmara de Deputados da Colômbia é, tentou avançar um projeto para levar algum tipo de educação para as escolas que tratasse nesse tema, e aí começou um pânico generalizado, esse processo foi largado, qualquer, qualquer paralelo aí com a experiência brasileira né, pode ou não ser coincidência, aí a gente vai ter que investigar como essas ideias viajam, porque começou a se falar que era isso, que o governo colombiano queria ensinar as crianças né, a, a, toda a ideologia de gênero, e aí isso é muito é, extremado no acordo de paz, porque é um acordo de paz que escancar e fala, a gente tem que botar mulheres, a gente tem que lidar com violência de gênero. E aí essa, essa mobilização a partir da Igreja Católica e de setores conservadores ela é muito forte na Colômbia, eu acho que ela se mantém, e aí Marilene, quando a gente estiver errado como um dos principais setores é, de, que, vai, que vai ser base de apoio querendo ou não, é o que a gente tem no Brasil também eu acho que essas similaridades não são coincidências, e aí está uma coisa que a gente precisa investigar e continuar essa conversa essas similaridades do modus operandi da direita radical na Colômbia e no Brasil, em outros setores é, da, da América Latina também, elas não são coincidências, a gente precisa examinar isso a fundo, né? Então são diversas é, é, nuances de uma violência mais ampla, mas que a gente precisa pensar isso como um modos operantes, como uma resposta, como uma forma de se colocar politicamente.
3: É, é, inclusive, eu vou fazer só um comentário antes de entrar na minha pergunta também para vocês, que é uma break news enquanto a gente está conversando aqui: a, a Colômbia justamente deixou de ser sede da Copa América né? é, em função das manifestações né? e e o torneio deve ser agora organizado só pela Argentina mesmo a gente vê o tamanho do do que está acontecendo lá quando um torneio de futebol grande é é, cancelado no país, mas enfim, minha pergunta ela ela pode ter até um tom meio engraçado, porque porque ela tem a ver com algo que está acontecendo agora especificamente nas redes sociais, que o Felipe Neto está descobrindo o imperialismo, né? e aí ele ele recentemente leu o Eduardo Galeano e ele está compartilhando as impressões dele, acho super bacana esse movimento que ele está fazendo, Afinal de contas, ele tem, tem sei lá quantos milhões de, de seguidores e está influenciando as pessoas a, a lerem. Né? Não só Galeano, como outros, outros autores que, que ele está lendo. Né? É, eu queria que vocês falassem da, 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 da influência imperialista dos Estados Unidos, que a gente sabe que, de certa forma, essas tragédias todas elas são financiadas é, pelo império, né? E, e obviamente, isso nunca é dito é, nos nossos meios de comunicação tradicional, né? O, a gente tem a ideia, é vendida aqui a ideia, citando um outro influenciador que tá também bastante na moda porque apresenta o Big Brother, né? O, o Thiago Leifert a gente tem a ideia que os Estados Unidos é a terra da liberdade, o país com o maior maior índice de liberdade do mundo. Assim ele disse, inclusive, num dos seus discursos aí na na última edição do programa. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa influência. A Colômbia né, é um país de influência gigantesca dos Estados Unidos, a gente sabe disso, e eu queria que vocês falassem
4: sobre. Bom, em primeiro lugar, acho que... Eu, particularmente, saúdo a iniciativa do Felipe Neto de estar divulgando o Veias Abertas da América Latina em seu Twitter. Espero que ele continue. Espero que as reflexões críticas dele sobre a América Latina continuem. Enfim, né? é um influ- influenciador que chega a algumas pessoas de outros perfis e, enfim, que, que isso se mantenha. né? Até porque eu imagino que para quase todos os, os ouvintes aqui do lado B... Existe essa Intuitivamente essa reflexão crítica Sobre o papel dos Estados Unidos na América Latina Que nada tem a ver Com liberdade né? Que tudo tem a ver com imposição Tudo tem a ver com com a construção de uma hegemonia Profundamente violenta Então acho que no caso da Colômbia, isso é muito particular, porque enquanto a gente pôde ver a influência da América Latina via, desculpa, a influência dos Estados Unidos uh, na condução da política na América Latina no Cone Sul via a operação, operação Condor, por exemplo, na Colômbia isso se deu em outra dimensão. Porque uh, se depois do fim das ditaduras militares o campo político que estava no Estado e que dialogava diretamente com os Estados Unidos mudou, bom, uh, quem está no Estado colombiano hoje segue um mantém um grau de subserviência com os Estados Unidos e de troca em termos de, de inteligência e instrumentos militares muito grande, né? Então, essa é uma primeira coisa que, que eu queria mencionar, assim. Nunca houve essa transição uh, por parte da Colômbia no sentido da construção de uma política externa minimamente, minimamente uh, autonomista, minimamente que priorize seus vizinhos ou a América Latina em detrimento de uma concepção hemisférica de política, de segurança, enfim. Os Estados Unidos são o centro uh, da política externa colombiana desde sempre e não vejo nenhuma perspectiva de mudança com relação a isso. Assim. E aí, enfim, eu acho que uh, os Estados Unidos, na construção das suas doutrinas de segurança para o hemisfério americano, é, são muito alinhados com a perspectiva da Colômbia. Por quê? Porque acho que quando os Estados Unidos pensam a sua, por exemplo, guerra às drogas e articula isso com narco-guerrilhas, né? porque essa construção conceitual é muito marcante uh, na política dos Estados Unidos para a Colômbia. Né? Há uma interpretação de que um conflito político como as guerrilhas, né? que tem uma dimensão política, estão diretamente articuladas com o tráfico de drogas, que é, sim, um fenômeno social e securitário que tem que ser pensado a partir de uma outra lógica, enfim, né. Então, a junção dessa, dessas duas coisas dá um alinhamento muito grande entre o que os Estados Unidos pensa para a América Latina e o governo colombiano pensa para o seu, seu próprio Estado, né. Então, isso significa uma aliança política muito consistente, que tem como resultado os diversos planos Colômbia, né, que os planos Colômbia tem diversas etapas, eu não, não sou uma grande estudiosa de planos Colômbias ainda, mas tem o plano Colômbia um, tem o plano Colômbia 2 aí tem uma nova formatação do plano Colômbia, Na Colômbia, mais adiante nos anos 2000, enfim, mas sempre significou. A transferência de, de inteligência militar sempre significou uma parceria em termos de, de doutrina de segurança que é destinada quase exclusivamente à contra-insurgência, à desarticulação de movimentos uh, de esquerda, né? a desarticulação qualquer alternativa à hegemonia capitalista estadunidense aqui na América Latina. Né? Então, enfim, é, é um ator que é fundamental uh, para a gente entender o, o cenário político colombiano, como ele chega hoje, assim. E eu não diria exatamente que, na conjuntura que a gente vem discutindo hoje, enfim, eu não, não tenho evidência suficiente para dizer como está sendo a atuação dos Estados Unidos agora, assim, se, uh, como está se movimentando ao redor do ciclo de protestos que está acontecendo desde 28 de abril, assim. Não, não vi nenhum estudo ainda a respeito disso. Porque certamente tem influência e certamente não é no plano da legalidade das instituições. Certamente é algo que a gente vai descobrir documentos daqui a 10 anos, assim, né? Porque tem essa dimensão da, das relações entre os Estados Unidos e a Colômbia que existe o que é institucionalizado e existe o que é por baixo dos panos porque, enfim, tem um grau de imoralidade muito grande. Mas, mas enfim, a, as, as concepções securitárias dos Estados Unidos e da Colômbia sempre são muito alinhados e isso significa combater a esquerda. é
2: Historicamente... É uma, é uma disputa continental com, desde, desde as independências... os projetos de independência dos, dos países latino-americanos já são é, batendo de frente de certa forma com essa, os Estados Unidos né, se, se colocando como uma força, como uma força continental. Mas aí tem alguns pontos que eu queria colocar. E aí, antes, eu só quero botar um comentário para o que você falou, Wagner. Eu acho muito interessante que a gente pode fazer a retrospectiva política e futebol continental na América Latina, né? muita coisa acontecendo. Enfim, você falou do Pinheira. Na Argentina, praticamente todos os políticos estão envolvidos de alguma forma com a administração dos clubes. O exemplo máximo é o Macri, que já foi presidente do Boca, mas, assim, lideranças sindicais que são presidentes de clube tudo isso... Aí 2019, que teve aquela aberração, que foi a final da Libertadores, a segunda final da Libertadores, na jogos de volta, na Espanha, que, além de tudo, muito simbólico, porque ia ter o encontro é, do G20 na Argentina. Aí 2000 e, é, 2020 foi que a gente teve. É? Não, peraí, eu tô confundindo. 2018. Uhum. Não, peraí.
0: 2019 seria em Santiago e foi. Isso, errei
2: é os anos, 2018 e 2019. É os anos, enfim, você entenderam. Depois teve Santiago, que é o exemplo do que está acontecendo agora de novo, né? E aí eu me pergunto, como que a Argentina vai dar conta de ter uma Copa América agora? O país está devastado por uma nova onda de Covid muito originada das variantes brasileiras... Aí ah, essa não sei também como é que o Alberto Torres vai bancar mas...
0: inclusive, inclusive, alguns meses Atrás, a tendência era Que se falava-se, né, da Copa América Que já seria organizada nos dois países dela de ser organizada só na Colômbia Exatamente por causa das restrições à Covid na Argentina, né, agora vai ser o Contrário, é, e eu brinquei aqui Num, num outro grupo é, Que a, a maldição da Comebol Só deu errado, no, só não funcionou no Brasil, né Porque a gente teve a Copa América em 2019 E a final da Libertadores de 2020 Não deu nada.
2: Exatamente, é hum. É, falei Alberto, Alberto Fernandes, né? Enfim, eu não sei como é que ele vai bancar isso aí, porque a Argentina está passando por uma situação muito tensa em relação à Covid, é, em relação à economia, e aí já puxando, né? A Argentina, a gente se fala de FMI, é, é, quando a gente está falando de, da influência dos Estados Unidos e na região, normalmente a gente tem aquela imagem muito estereotip, estereotipada, não, porque é verdade, né? Os caras. É, é, intervindo diretamente aqui militarmente, colocando governo, tirando governo, e isso é, um, é uma é uma parte fundamental da gente entender. E aí às vezes a gente fica, nossa, não, mas isso é uma teoria da conspiração, aí vai os caras mandar. É, um, bom, um bando de mercenários Tentar assassinar o Maduro E os caras tomam um pau Dos pescadores na Venezuela Que foi o que aconteceu no passado né? Então até onde é A teoria da conspiração Esse é um dos fatos políticos Mais fascinantes para ah, né? é, a, a imagem de tudo Eu acho totalmente incrível Mas eu acho que é importante A gente pensar é, As instituições também é, Quais são as instituições Que não, não diretamente Dos Estados Unidos Que mantém Essas formas de imperialismo vivo E aí gente FMI Banco Mundial Mas principalmente FMI é, a partir é, desses acordos gente, o que o, o acordo que o Macri né, assinou, fez com a economia da argentina aí depois o acordo de novo Moreno as, as instituições né, essa, essa forma de dominação econômica é uma coisa muito importante da gente analisar além disso, olha uma organização que a gente quase não fala é, que a gente dá pouca atenção no Brasil mas que é uma organização histórica se a gente pegar com os com seus antecedentes que, que, que são as conferências pan-americanas é, um, é uma tradição centenária né, de aproximação continental que os Estados Unidos usou historicamente para também né, disputar os modelos de dominação o que, que é a pauta, né? e aí agora com esse safado traidor da pátria que é o Luiz Almagro, que fez essa virada né, porque o Luiz Almagro ele era aliado do Mujica, foi indicado por ele para a OEA, e aí chegou lá e virou, da mesma forma que o Lenny Moreno no Equador, virou o Lambi dos Estados Unidos e agora a OEA, basicamente é um puxadinho do departamento de estado que serve para quê? Né serve para legitimar golpe na Venezuela serve para fazer esse tipo de coisa, serve para agora reconhecer o Hamas como um organismo terrorista, então como... Gente, golpe na Bolívia, golpe... Gente, é, e esquecendo o mais importante, o golpe na Bolívia aconteceu por causa da OEA, né? foi quem legitimou essa história de fraude. Então, não necessariamente é só aquele intervencionismo tradicional dos caras né, chegando aqui, metendo o pé na porta, mas também através de instituições... E, claro, a gente não pode deixar de lembrar que a gente tem elites coniventes. Se essa essa relação se mantém por tanto tempo, é porque a gente tem elites que estão interessadas né, em submeter seu próprio povo a esse tipo de mando. Porque a gente tem... elites, As nossas elites são completamente racistas, né, completamente xenofóbicas, tudo isso. E elas estão de acordo com isso. A gente nunca teve num momento em que, especialmente as elites brasileiras, tiveram tão submetidos ao mando mando externo. Então, essas coisas se mantêm também por essa herança de elites coloniais que a gente tem até hoje na América Latina. Eu acho que o exemplo da da Colômbia né, ajuda a a mostrar muito bem como se mantém. Então, é importante a gente pensar nessas formas tradicionais do imperialismo, que está vivo. né? Então, sabe aí... É, Felipe Neto, quando você descobriu, inclusive, que a igreja foi ruim durante a Idade Média, a gente pode conversar, porque é tipo, o caminho normal de quem vai descobrindo as coisas horríveis da história. É... Mas é isso, né? não, é só, não é só aquele imperialismo tradicional da Operação Condor, mas são outras formas de dominação via instituição e sempre lembrando né, do papel das nossas mesquinhas e ridículas elites que a gente tem na América Latina.
4: Só para dar algum grau de, de sofisticação conceitual, assim, eu gosto muito da, da forma como a professora Luciana Balestrin descreve. Porque ela fala que a gente fala muito de colonialidade, né? Ou seja, a dimensão colonial do poder, né? Mas ela também fala que não existe uh, o capitalismo do século XXI sem a dimensão de imperialidade também, né? Sem o, o imperialismo enquanto uh, elemento estruturante dessa dessa lógica como um todo. E são coisas que às vezes a gente esquece quando a gente faz alguns debates, né? E não tá aí, tá vivo, tá se transformando e continua operando.
1: Eu queria continuar um pouquinho na Colômbia, porque eu tenho uma pergunta um pouco boba, mas eu acho que pode ser interessante para a gente aprofundar nessa questão de imperialismo que vocês trouxeram. Pelo que eu sei, e eu posso estar completamente errado, vocês, por favor, se eu tiver, me corrijam, a questão de terra na Colômbia, ela é um tanto quanto diferente do Brasil, que talvez a única coisa que foi feita na Colômbia do ponto de vista de social, foi lá nos anos 30, antes dessa consertação de extrema-direita que o Daniel falou lá no começo do programa, ter chegado ao poder, que houve uma certa distribuição de terra e o talvez o maior produto de exportação do mercado legal da Colômbia, que é o café, é produzido em, mais em pequenas e médias fazendas do que em grandes do que em grandes propriedades, inclusive é o que explica a diferença, uma das coisas que explica a diferença de qualidade do café colombiano historicamente para o café brasileiro, que era o café produzido em larga escala, enquanto lá era, eles meio que inauguraram a ideia do microlote de café e tal, e houve desde os anos 80 uma certa disputa dessas terras com a produção de coca, né? Tanto paramilitares quanto as Farc, muitas vezes, incentivavam essa produção mediante ameaça para facilitar o rolê deles. E é muito importante também salientar que o tráfico de cocaína é que sai da Colômbia, em grande medida é controlado pela própria CIA, né? que usou muito, tráfico, usou muito dessa cocaína para financiar suas guerras ilegais pelo mundo. Essa, isso não é uma teoria da conspiração, isso nada mais é do que uma parte da explicação do que aconteceu no Irã Contras. Né? É, o dinheiro da cocaína era vendido nos Estados Unidos, eles financiavam é, parte de, de grupos de guerrilha na Nicarágua, enfim. Nicarágua e, se não me engano, em El Salvador também. E até hoje eles têm um certo, certamente a CIA tem algum alguma medida de controle sobre isso, como no Afeganistão a produção de ópio é, para fabric, fabricação de heroína, ela só aumentou durante a ocupação dos Estados Unidos e não imagino que seja por coincidência. Então, em grande medida, talvez a CIA seja o maior traficante de drogas do mundo. É, então, assim, como é que a Colômbia é, consegue? É, desafiar essa questão de, ao mesmo tempo, ter dois produtos que são procurados por motivos muito diferentes, eu diria. é Um motivo até um pouco semelhante, vai ficar ligadão, mas em contextos diferentes, é, que tem um, um valor agregado muito alto, seja por que for, e que, um, é, é perfeitamente legal e todo mundo toma todo dia, eu tomo litros, e o outro é é ilegal e controlado por por pessoas muito violentas e um Estado estrangeiro. Isso é uma grande fonte de violência dentro da Colômbia. Então, a, a, a repactuação dessas terras... E a repactuação do que significa plantio de coca na Colômbia é algo trabalhado politicamente, ou é algo que ainda é talvez considerado distante demais para a questão, para o tanto de recrudescimento à direita que houve na Colômbia nos últimos 50 anos?
4: Bom, essa é uma pergunta sim importante, e e ainda que ela tenha talvez um grau de de complexidade e sofisticação que eu não sei se eu vou, vou ser capaz de dar conta aqui. Mas, uh, em alguma medida, assim O um primeiro dado que acho que é importante a gente ter em mente é que, uh, ao longo da segunda metade do século XX, uh, houve uma concentração regressiva em termos de, de estrutura fundiária. Assim. Sim, em alguma medida, houve algumas tentativas de distribuição de terra na Colômbia e isso foi completamente revertido ao longo do, da segunda metade do século XX. Assim. Então, acho que essa é uma primeira coisa a ser mencionada. E, e junto com isso, assim... Uh, o, o, a, a produção, a produção não, mas a, o fortalecimento do neoliberalismo que não foi um processo um pouco gradual na Colômbia assim, né, a partir principalmente de 1985, enfim, da segunda metade do, dos anos 80, a, a, o fortalecimento do neoliberalismo foi muito no sentido de garantir que propostas alternativas de transformação da estrutura fundiária não se garantissem. E, e isso eu acho que é importante quando a gente fala de coca, porque Uh, em alguma medida, esse conflito social em ebulição que estava acontecendo ali, ou seja, guerrilhas aparecendo, que, tavam, que tinham no centro da sua agenda política a, a reforma agrária, uh, a o tráfico de drogas, quando ele aparece, e ele se fortalece principalmente a partir dos anos 80, a partir da, da segunda metade da década de 70, mas principalmente a partir dos anos 80, com o processo de cartelização do tráfico de drogas e com o surgimento da cocaína como, como centro dessa, dessa agenda toda, ela vem no sentido de capitalizar todo esse, esse conflito social que é tão complexo. O que, que eu estou que que falando para vocês? Existia uma disputa, Uh, e era uma disputa muito viva a respeito de qual que ia ser, qual que ia se manter a estrutura fundiária na Colômbia, se né? se manteria com um grau de concentração dessa forma, ou se haveria algum tipo de transformação. E isso estava no, no centro do conflito social, inclusive do centro do conflito armado. E quando o tráfico de drogas aparece, ele é uh, arrematador nesse sentido. Assim. E tem um autor que se chama Forrest Hilton, que ele, inclusive, fala que o fortalecimento do tráfico de drogas. Ele põe fim à República Cafeira na Colômbia, ou seja, se existia uma uma vida econômica que girava muito ao redor do café até então, a chegada da produção de cocaína e todos os narcodólares, né? Porque, enfim, foi um momento de expansão do neoliberalismo, a entrada de de dólar muito grande nesse período, uh, fez com que a dinâmica econômica passasse a girar muito mais ao redor da produção de coca e da produção de cocaína do que a respeito da do que ao redor do café, né? Então, enfim, há, em quase todas as os indicadores econômicos mostram que, inclusive, se tornou uma atividade econômica mais importante naquele período. Hoje não, mas naquele período sim. Né? Então, a guerra às drogas uh, capitalizou um conflito social que já era muito complexo, né? Se antes já era um conflito que envolvia guerrilhas, envolvia o Estado, envolvia as Forças Armadas e envolvia paramilitares, bom, aí chegaram os narcotraficantes com muito dinheiro e se meteram no meio disso. Então, acho que esse é um elemento que é é importante a gente mencionar. A a Colômbia é um país de produção primária, de produção primária exportadora, né? em termos de divisão internacional do trabalho, ela está inserida aí, e que tem esses dois produtos ainda como centro da sua, da sua vida política. Hoje não tanto quanto era nos, nas décadas de 80 e nas décadas de 90, porque enfim, o grau de cartelização da, da, produção, traf, da produção de drogas e do tráfico de drogas em si, enfim, uh, é outra já hoje em dia, né? Desde que desmontaram alguns dos principais cartéis. Mas, mas enfim, isso é uma questão extremamente complexa e que está muito ligada assim, à estrutura fundiária, porque em alguma, em alguma medida, a produção de coca na Colômbia está muito ligada aos latifúndios, em algum departamentos, né? Então, enfim, são, só para te dizer que são coisas profundamente conectadas, eu não sei exatamente como responder essa tua pergunta, mas são questões, sim, que estão muito ligadas.
0: Então, é, Marília e, e Giovanna, a gente está, hoje é dia 20, 21, né, que a gente está gravando, faltam um pouco mais de duas semanas para o segundo turno da, das eleições peruanas. É, o Peru viveu, nos últimos anos, um um terremoto né na, na sua política tradicional lembrando que no peru não há não há reeleição e, e todas as forças políticas tradicionais do, do peru chegaram muito fragilizadas na, na última eleição para quem para quem não sabe e muitas pessoas não sabem porque embora a gente tenha milhares de quilômetros de fronteira com o peru mais uma vez a gente pouco sabe do nosso do nosso vizinho, né? Então, no, na, em 2016, o Pedro Pablo Kuczynski, o famoso PPK, foi eleito um homem de centro-direita, né? Tradicional, foi foi eleito presidente do, do Peru. Sofreu e um terremoto político aconteceu nos últimos no, nos últimos cinco anos. Ele sofreu impeachment. O vice-presidente Martins Vizcarra assumiu num, num governo bastante instável, com congresso conflagrado. Também sofreu impeachment no, no ano passado e houve uma, uma sucessão de, de governos interinos, né, com o Congresso sem se entender quem 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 ia assumir para completar o mandato nesse cenário é, estão acontecendo as eleições de 2021 e elas foram tão fragmentadas que chegaram ao segundo turno dois candidatos com menos de 20% dos votos ambos fora do, do establishment né peruano o surpreendente primeiro colocado é, Pedro Castilho, né do da esquerda, que não era uma, de, uma denominação de um grupo político da tradicional é, esquerda que mais viável eleitoralmente no, no Peru, e a não dá para chamar exatamente de ser fora do né? mas a Keiko Fujimori, filha do Alberto Fujimori que eleito em 1990, deu também com essa com essa retórica é, que o Uribe usou dez anos mais tarde né? Do, da luta contra a guerrilha, na época o sendeiro luminoso, é, pânico moral o tráfico de drogas, esse papo todo e deu um autogolpe e foi um ditador por praticamente 10 anos a Keiko reivindica o legado do seu pai e esse discurso de de extrema direita e a gente para variar, vê o os liberais assustados com a a ascensão do Castilho apoiando o neofascismo da Keiko Fujimori. Queria que vocês dessem um panorama geral desse segundo turno. O Castilho começou a a campanha para o segundo turno na na liderança das pesquisas para você ter uma ideia. Havia rede de televisão peruana que não tinha foto dele para exibir na na apuração da noite do do primeiro turno. Tal foi a a surpresa. E agora a Keiko vai diminuindo a a diferença nas pesquisas porque ela está com Apoio do do, do apoio, ainda que envergonhado, entre aspas, envergonhado da grande imprensa, né, dos dos setores econômicos organizados, como é que que, que vocês veem essa essa eleição peruana?
4: Bom, acho que as eleições peruanas elas são difíceis de serem analisadas, porque, em primeiro lugar, é um país com a institucionalidade em frangalhos, né? É um país. atravessado por uma instabilidade institucional muito grande e, em grande medida, isso se dá, na minha avaliação, e eu acho que a Gil concorda, uh, justamente porque tem a agenda anticorrupção no centro do debate. E, e, enfim, todo o fenômeno do lava-jatismo latino-americano, ele tem, talvez, no Peru, um dos seus maiores exemplos, junto com o Brasil, mas, talvez, em alguma medida, uh, mais no Peru, porque uh, a, a Lava Jato, ela chega em todos os espectros políticos, né? em todos os campos políticos de lá, de direita à esquerda. Inclusive, um dos campos mais afetados pelo lavajatismo é justamente o fujimorismo, né? A Keiko já ter sido presa e tudo mais. Enfim, eu acho que esse é um um fenômeno importante. E, junto com isso, acho que a... A busca do anti-establishment ela é muito peculiar, porque a gente tem nessa figura do Pedro Castilho, que vai para o segundo turno, de uma forma muito surpreendente, assim, porque o perfil dele de ser professor rural, ser líder sindicalista, e diga de passagem, um líder sindicalista muito controverso, né ele, ele tem uma série de controvérsias com seu próprio sindicato, assim, então ele é uma figura muito particular, ele é uma figura uh, que tem uma série de contradições, na minha perspectiva, eh, na dimensão dessas agendas de, de, ligadas à moralidade. Ele é conservador em termos de, de gênero, por exemplo, em termos de, de questões LGBT, ele é uma figura conservadora.
0: Assim como era o candidato correísta no Equador, né? No é.
4: Exatamente, exatamente, então, enfim, né, é uma questão muito muito particular, assim, essa figura, que efetivamente, esse sim, na minha avaliação, a gente poderia colocar como alguém de fora do establishment, não a Keiko, né, e, enfim, acho que essa dimensão do anti-establishment leva a uma figura que se diz marxista, leninista, mariateguista, né? não é qualquer coisa uma pessoa se assumir enquanto mariateguista num Peru, né? o Mariategui, para quem não sabe, é um dos marxistas mais importantes do Peru, um intelectual super importante, mas muito estigmatizado em função da, da construção do anticomunismo. Né? Então, enfim, é, pra gente, só para a gente abrir esse jogo, já vou, já vou passar para a Gil, assim, na minha avaliação, é uma eleição difícil de analisar, em função da fragmentação institucional, da instabilidade e das consequências de de ter o combate à corrupção no centro da disputa política, ou seja, como se o maior conflito social de um país latino-americano fosse o combate à corrupção, as consequências que isso tem, né? uma lava-jato que chega no Peru em 2017 e desde então faz terra arrasada. né? prende, uh, a gente tem o suicídio do ex-presidente Alan Garcia, que quando estava sendo investigado, enfim, que é um fato muito marcante do, do grau uh, de, enfim, da, da dimensão e da importância de que, que isso tem na vida
0: para é, ter ideia, o Alan Garcia seria uma espécie de Tancredo Neves com José Sarney, do Peru, né? o presidente da redemocratização um, um ancião da política local, né?
4: É, acho que sim acho um que essa peso dele. é boa... sim, essa é uma boa uma boa metáfora Enfim, acho que é é difícil, assim, e e principalmente porque a gente tem agora no segundo turno uma uma coisa muito particular na minha avaliação, né? Que é, é toda a condição sui generis que uma campanha eleitoral pode ter que é a Keiko sabendo que está estabelecida com setores mais conservadores, que não irão votar necessariamente em Pedro Castilho, e, e ela está tendo que fazer esses acenos ao a, a eleitorado mais de centro, enquanto o Pedro Castilho tem que reafirmar sua radicalidade, mas sabendo acenar quem ainda não está com ele. Né? Então, enfim, todos esses jogos, uh, na minha avaliação, são, são um pouco peculiares da gente acompanhar
2: daqui para frente. Bom, é, agora só para complementar rapidinho o que a Marília colocou, fatos essenciais para a gente ter em mente para entender essa bagunça que está acontecendo no Peru primeiro, Maria já abordou isso, né, essa fragmentação os partidos partidos políticos no Peru são muito fragmentados a gente coloca o Brasil no chinelo a única força política que a gente pode falar que realmente se mantém, que tem uma continuidade é o Fujimorismo que tem uma entrada muito grande nos setores populares Então, eu diria que é difícil colocar a Keiko como anti-establishment, porque ela vem né, completamente colocada aí na imagem do seu pai, e é claro, isso já gera também um... um... Muita gente, automaticamente, não votaria nela de nenhum por causa disso, mas ainda assim tem uma continuidade muito forte. né? A frente política tem continuidade nas últimas décadas no Peru, é o Fujimorismo. Fora isso, é um sistema partidário muito fragmentado. E aí, o grande exemplo para mim disso é que a uma semana do primeiro turno, que aconteceu é, foi em abril ainda, né? 8 de abril. 8 de abril, tá? Então, são dois meses entre, um, são dois meses entre um, o primeiro e o segundo turno. Há uma semana, é, você tinha seis candidatos que poderiam chegar no segundo turno, incluindo a Verônica, que é a, a candidata mais à esquerda, socialista alinhada com as esquerdas latino-americanas, né? é uma mulher jovem, é a nova esquerda peruana, por assim dizer. Né? E a nossa candidata, digas de passagem. <risos> Quem gostamos no Peru é da Vero, que infelizmente não, não chegou, mas enfim, pesquisem sobre ela, maravilhosa. É, mas, enfim, seis candidatos podendo chegar no segundo turno, sabe? Tava, inclusive até o próprio dia da eleição estava muito em aberto. E aí o Pedro Castilho, como você bem falou, já fez essa subida aí, meteórica e chegou bem na frente já, e aí abre, logo quando começa a corrida para o segundo turno, abre muita distância e essa distância vem se encurtando. E aí talvez esse fator muita distância entre os dois turnos é, realmente vá ter vá ter, algum, vá ter algum impacto aí. Mas a gente precisa pensar, cara, a gente está falando é, de, um, de um país que teve quatro presidentes aí nos últimos anos, quantos deles foram depostos, sabe? A gente teve toda uma situação de impedimento do Congresso também, com apoio popular. Depois da Lava Jato, as pessoas... É, a principal questão peruana é a descrença com a classe política de todos os setores, todos os setores. A esquerda e a direita, é, as pessoas apoiaram, sabe? É, é, então, o Lava Jatismo, ele é, como a Maria bem falou, a principal questão. Eu acho que é o, é o país assim em que a Lava Jato se colocou muito mais como uma força política é, de esquerda e direita, sabe? É diferente do Brasil, porque é em, em todos os, os, os setores, Inclusive, o Castilho está com nomes importantes aí, que foram responsáveis pela derrubada do Viscarra, por exemplo... Sabe? É. Se colocando aí no seu, no seu ministeriado. É, inclusive, o Viscarra, um fato curioso, eu não sei se você sabe também teve eleição para o Congresso Nacional. O Viscarra foi eleito, só que o Viscarra teve os seus direitos políticos caçados por causa de um escândalo de vacinação que pegaram ele tomando vacina, furando a fila, né? Inclusive, olha que curioso, a gente falou, a gente está um tempão já falando, a gente quase não falou de Covid de tanto calmos que tem na América Latina. É. É. Mas a gente tem que tomar todos esses fatos políticos que a gente analisou hoje levando em consideração o fator pandemia O Peru foi um país arrasado pela Covid até hoje, está enfrentando uma crise muito profunda, sabe? Então, como todas essas coisas vão, vão vão se somando, sabe? E aí, o ex-presidente sendo impedido por 10 anos não vai poder tomar posse porque furou a fila da vacina, sabe? São são fatos muito importantes. Então, se a gente for fazer uma síntese, eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção esse essa questão de uma descrença generalizada com a classe política. É partidos também muito divididos, não tem essa continuidade, e aí o fujimorismo como uma força importante e a Lava Jato como o acontecimento político central. Não tem como pensar política no Peru sem falar sobre isso.
4: E só para fechar, acho que um elemento que para mim, pelo menos, pareceu muito interessante, assim foi que uh, Pedro Castilho lançou alguns poucos dias o seu programa de governo. Essa era uma crítica que fazia muito a ele, né? que ele não tinha um, um plano de governo divulgado. E, se eu não me engano, na última página do seu plano de governo, ele se compromete com a construção de um plebiscito para aprovação ou não de uma Assembleia Constituinte. Olha como as ideias voam, né? as ideias viajam, porque essa é uma proposta que, de início, ele não estava comprometido. Assim, a Verônica Mendonça tinha essa, essa proposta assim, né, de, da construção de uma, de uma Assembleia Constituinte no, no Peru e ele tinha alguns receios na construção disso. Então, assim, ele tinha um grau de radicalidade no programa dele, de estatizar tudo, mas não se comprometia com uma Assembleia Constituinte. E agora, sim, ele inseriu e eu acho que, provavelmente, muito no, no caldo da, das notícias que vêm dos Andes, né, que chegam enfim, chegam da cordilheira até o Peru. Acho que, que esse compromisso com a construção de uma Assembleia Constituinte e de tudo que, tudo, isso, que, tudo que isso significa, né? De novos constitucionalismos latino-americanos chegam num país profundamente arrasado pela descrença na política, né? Então, acho que esse é um fato... É ao,
0: contrário, ao, é, ao contrário do Brasil que está de costas para os vizinhos, né? Os, os, os países, principalmente os andinos, eles costumam reverberar muito um no outro, né? Ainda mais o, o Peru e o Chile, que embora tenham uma tradição de de rivalidade, de, já, já teve guerra, né? o Peru perdeu territórios para o Chile. É, tem muito imigrante do Peru no, no Chile, principalmente em Santiago, né? isso dá uma, uma reverberação muito grande entre, entre os dois países. Eu, eu tive a oportunidade de estar em Santiago durante a eleição peruana de 2006, E que, que o Alan Garcia, inclusive, foi eleito, e parecia que a eleição era, era em Santiago. O noticiário local, dando direto, a fila de, de votação de... Nas, nas representações consulares peruanas e Santiago na rua, foi bastante interessante.
2: Daniel, deixa eu só fazer um comentário em cima disso, é, que eu acho importante que quando a gente está falando de América Latina, a gente está falando América Latina e é claro, né? Um fato central que tu bem falou é o que o Brasil está às costas. E a gente é muito mais voltado para a Europa e para os Estados Unidos do que para quem a gente deveria realmente estar voltado. Mas, além disso, é importante pontuar que tem complexos. Né? Então, tem uma América Latina, que é México, e América Central. É, tem uma América mais... Caribenha, Antilhas E a América do Sul em si também é um complexo Que é um projeto político né? Não vai dar para a gente falar Mas a UNASUL era um projeto de América do Sul Então esses, esses, essas disputas Elas não são só geográficas, sociais Elas são políticas também Mas dentro da América do Sul Tem um complexo mais da América Andina E o Brasil é muito mais voltado para o Cone Sul também E aí a gente pode pensar O quanto disso é social O quanto disso é político Pelos nossos projetos de aproximação quanto de é cultural, quanto de é histórico, mas pensar na, nas nossas multiplicidades também, né? para onde a gente está olhando, com quem a gente se relaciona mais. É, talvez o fato da gente olhar tão pouco para a Colômbia tenha a ver em alguma parte com isso, para além de, de tudo que a Marília já falou anteriormente. É, a gente informa que nossas elites também, os povos circulam, mas eu acho que é importante pensar esses complexos, né? esses complexos históricos, políticos, culturais, que são projetos, que são coisas que se constroem, que que explicam essas aproximações de alguma forma também. E eu não posso deixar de mencionar que eu acompanho, eu faço monitoramento
4: de mobilizações sociais na Bolívia, e para mim foi uma coisa muito impressionante como a pauta principal (risos) atualmente são as eleições no Peru. É um grau de comprometimento em eleger Pedro Castillo, que não se tinha, diga-se de passagem, com a eleição da Verônica, que a priori seria, por exemplo, a aliada natural dos movimentos ligados a Evo Morales, e acho que tem uma dimensão de gênero muito marcante aí, mas para mim está sendo muito impressionante ver o, o grau de comprometimento internacionalista, solidariedade militante internacionalista mesmo
2: com, com a eleição de Pedro Castilho. É, super importante isso que a Marília pontuou, porque a gente passou o programa inteiro falando de feminismo, mulheres jovens na política, mas isso está em disputa, né? O Pedro Castilho é um cara super conservador, ele tem uma agenda meio antigênero, inclusive, sabe? Ele é uma figura muito controversa nesse ponto. Então, a As esquerdas na América Latina, assim como as direitas estão em disputa, as esquerdas também estão em disputa, e esse esse lugar das mulheres, esse lugar das populações originárias, o lugar dos negros, né, essas coisas elas são em disputa e a gente tem que pensar o que que vai sair daí, e e isso que a a Marília falou agora é é muito... Desenha muito bem esse cenário né? Então a gente fala, fala, fala Mas não pode esquecer das disputas internas Que a gente tem também né? No final das contas, quem é que vai ocupar os espaços de poder Eu acho que é uma questão importante Da gente deixar
3: aí é... Então vamos lá Para a gente finalizar só para dar um, um, um contexto, porque eu acho importante, né, sobre essa questão do Peru. A gente não, não tem muita informação. Vocês deram um, um bom panorama de quem é o Pedro Castilho, né? E eu queria que, para o nosso ouvinte, que, que não está habituado ao no, noticiário latino-americano, na grande mídia, que vocês dessem um bom panorama também, é, para a gente encerrar, de quem é Keiko Fujimori, né? De que, do que significa Fujimorismo. É, e de quem é essa figura que já tentou outras vezes, né? se não me engano, você é presidenta e agora chega com essa possibilidade. de que vocês fizessem esse raio-x, vamos dizer assim, para a gente finalizar.
2: Olha, bem brevemente, quem é Keiko que é Fujimori? A filha né? do Fujimori, ex-ditador peruano, é isso, ela se constrói a partir disso e é, o fato de ela não ter ser eleito antes também está muito relacionado a isso porque ao mesmo tempo que tem uma continuidade como eu já falei, uma continuidade política uma, uma penetração popular também tem é, uma força contrária muito grande, então o Fujimorismo se eu não me engano foi a última das ditaduras que caiu Na América Latina Na América do Sul, pelo menos Muito também, neoliberal A gente conhece mais ou menos Como é que é o o pacote, né? Não tem muito o que falar Fujimori que, inclusive, está sendo Investigado No âmbito da Lava Jato Acho que até chegou a ser preso, alguma coisa assim E tem mais uma coisa importante Ele está muito velho E parece que uma das questões que tem aparecido É se o cara morrer Como é que fica essa herança, porque é uma herança muito centrada nele, sabe? É, então, a Keiko, ela ganha é, essa, essa, essa projeção defendendo o legado do pai dela. E aí defendendo abertamente. Não, o Peru era melhor quando meu pai era presidente, a economia estava melhor, a sociedade estava melhor, agora virou essa bagunça, né? E aí todo aquele papo que a gente conhece, meu Deus, vai virar uma Venezuela, vocês estão deixando o Peru virar uma Venezuela, a gente tem que trazer esse legado importante que foi o governo do meu pai e ela, ela se constrói em cima disso mas ela também faz alianças importantes né? Então, o, o Mário Vargas Biossi agora está completamente do lado dela é, os setores, as mídias a... que nem sempre se colocaram tão abertamente agora ela tem essa chance de se eleger também por, por essas coisas que ela está costurando e aí é falei né, várias vezes, como o fujimorismo é essa força política que tem alguma penetração na sociedade, que se mantém nas classes populares, principalmente, é, mas a questão que, tá, que tá, tá aparecendo, que eu já vi algumas pessoas comentando, é, e se o velho morrer? O que pode acontecer, né? Porque ele não tá exatamente jovem, mais em todas essas desgastos em relação ao Labajato, é é possível que que o fujimorismo saia muito debilitado, que não não sobreviva tanto, uma vez que não tenha mais a figura figura dele. Então, são algumas coisas para se colocar, mas ela é uma figura política que é construída completamente em cima do legado do pai. Normalmente, a gente não gosta de falar isso de mulheres, mas quando é, a gente tem que falar mesmo. né? Ela é isso, é é um fato de uma mulher que se construiu e as pautas dela são, são muito... Saudosistas. Então é isso, né? O Peru se eleger sabe o que está elegendo, porque ela nunca escondeu o que ela é e nunca escondeu quais são as pautas, sabe? Então eu acho que isso está bem delimitado. E só para
4: pontuar que ela é uma política bem tradicional, Assim, se eu não me engano ela já foi con- congressista, ela ficou em segundo lugar nas eleições de 2016, é, nas eleições de 2016 ela ficou 1% atrás do, do PPK, né, do, do Pedro Pablo, e uh, enfim, ela é uma representante dessa força política que nunca saiu de dentro do, do establishment na nossa avaliação peruano.
1: Bom, Giovanna, Marília, falamos sobre três países latino-americanos. Obviamente, só conseguimos aí arranhar a superfície, não dá tempo e nem. Nós, acho que não temos nem a capacidade de conhecimento de fazer as perguntas necessárias para conseguir se aprofundar. É, de uma maneira adequada em nenhum desses países, mas eu acho que o ouvinte deve ter conseguido ter aí uma,
0: uma visão geral. Que quem não sabia como... nada já tem elementos para procurar no Google agora. Pelo
1: é, já, já dá para ir por algum caminho aí, né? Você já pode sair do nível zero, agora está no nível 0.1. Junto ao e... lado B,
3: com as orientações do Felipe Neto, já dá para procurar bastante coisa, né?
1: É, já, já dá para... Dá para fazer uma graça, nós e o camarada Felipe Neto, revolucionário de última hora. É, Giovana Marília, muito obrigado pela participação de vocês, foi, foi maravilhoso o programa, eu, eu adorei, aprendi muita coisa, muita coisa mesmo. E deixa o jabá de vocês aí, que a gente tá fazendo de fato um crossover, né, fala sobre o podcast de vocês, tudo mais, onde vocês podem ser encontradas fora do podcast, redes sociais, cursos, etc, etc e aquela coisa toda.
2: Bom, gente, muito obrigada. Como vocês podem perceber, eu e a Marília, a gente é muito empolgada para falar sobre América Latina, então... Precisando, pode nos chamar para falar, para escrever, né? Se for para xingar, o Luiz Almagro especialmente, esse povo é imperialista também, macro e todo mundo, melhor ainda. É muito legal assentar nesse espaço, abrir esse diálogo. Eu acho que para o público ouvinte do lado B é, é bacana também. A gente tem um podcast antes que o mundo acabe. Vocês podem nos seguir nas redes sociais, no arrobaqMiapodcast. A gente também está nas principais plataformas de agregadores e no Padrim, para quem quiser dar uma força. A gente é um podcast sobre política internacional no Sul Global. Eu, a Marília, a Bruna e o Pedro, que não estão aqui hoje, somos todos internacionalistas e a gente fala bastante sobre política internacional no e a partir do Sul Global. Então, a gente tem episódios mais amplos, a gente tem muita cobertura de eleições, a gente tem retiro de notícias... Todo mundo tudo com essa pegada mais específica. Aí, além disso, vou fazer outro jabazinho aqui. É, eu faço parte, sou fundadora e coordenadora do Observatório Feminista de Relações Internacionais. A gente tem produzido de maneira independente, é, voluntária, muita análise sobre RI com o Feminista. E a gente está no Twitter e no Instagram, no @observatoriofri ou no nosso site, www.ofre.com.br. Quem quiser participar, ler mais, a gente está tentando fazer uma pegada e entender mesmo R.I. com lentes de gênero. sair um pouco da política né, mais tradicional. E é isso. Obrigada mais uma vez. E, enfim, muito legal como manter esse canal
4: aberto. Só para fechar aqui, pessoal, também vou fazer mais umas outras propagandas, porque eu e a Gil, a gente também é parte de dois grupos de pesquisa que a gente quer que todo mundo conheça. O primeiro deles é o Observatório Político Sul-Americano, sigla OPSA, Sigam a gente, é um grupo que existe desde 2007, desculpa, desde 2003, olha ele, é mais antigo do que a minha intuição está me dizendo. E sigam a gente nas redes, estamos no Twitter e no Instagram. E a gente também é parte do Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina, então se o OPSA tem uma pegada mais de política internacional, esse é mais de teoria social, em que a gente estuda principalmente movimentos sociais... que é a sigla Netsal, e estamos no Twitter. Nos sigam por lá também, pessoal. Um prazer estar conversando aqui com vocês hoje. Desculpa se me estendi muito, mas verdadeiramente a América Latina é o que me move, a paixão da minha vida.
1: Bom, Fagner Torres, considerações finais?
3: Ah, é, agradecer a Marília, a Giovana, Giovanna, é, pela aula que, que nos trouxe aqui no, no, no lado B. Como disse no começo já... É uma dívida que eu tenho, acho que se eu fosse jornalista do mainstream, eu batalharia como nunca para poder cobrir a América Latina de maneira adequada. Nesse sentido, a Telesur, se quiser me convidar, estou para jogo, né? Mas brincadeiras à parte... Como correspondente da Telesur no Brasil, ouve o lado B. É, pois é, então, se quiser, se tiver alguma vaguinha, estou para jogo. Mas brincadeiras à parte... Poxa, é muito bacana falar sobre a América Latina. Tem muita coisa que a gente pode falar. né? Falamos hoje aqui por duas horas e pouco de três países e nos esgotou né, o o assunto. E, pô, eu quero falar ainda sobre a Argentina, eu quero falar sobre a América Central, Guatemala, El Salvador, México. Esses esses países que a gente não tem informação alguma. né? A gente já teve Venezuela aqui. No começo do lado B, a gente entrevistou o Comitê de Solidariedade da Venezuela. Acho que vale a pena a gente falar sobre Venezuela no futuro de novo, enfim eu estou muito feliz, estou muito realizado que a gente fez esse programa e eu espero que a gente repita as doses é, porque enfim, porque nosso norte é o sul né? é isso galera, um abraço até semana que vem, todo mundo se Deus quiser com saúde e vamos em frente
1: Daniel Soares, suas considerações finais que serão obviamente curtas como sempre
0: ah, foi ótimo falar aqui, de nem de América Latina, né? Ficamos na América do Sul, é, Colômbia, Peru e Chile, e isso já deu muito papo. É, esperamos, espero que a gente faça outras rodadas sobre, sobre nossa América Latina aí no futuro. Como o Fagner falou, tem muito para falar. É, México, Venezuela, Argentina, Paraguai. É, a gente fala muito pouco sobre, sobre nossos vizinhos tão perto e tão parecidos com a gente.
1: Eu adorei o programa, adorei as nossas convidadas, elas de fato trouxeram muitas coisas legais para o programa, que eu não esperava, não é que eu não esperava, mas que eu não fazia a menor ideia né, que existiam no... É, não sabia, como falei, tem alguns momentos que eu não sabia nem muito bem o que perguntar, porque me faltava elementos para perguntar, mas achei muito legal. E só queria chamar nota, se alguém se interessa, tem uma, uma 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 coisa colombiana que é muito curiosa, que eles investiram muito em ciclismo nos últimos 30 anos, a primeira equipe, eles tinham uma equipe própria de ciclismo que treinava na Europa, chamada Café da Colômbia, e hoje em dia não precisam mais nem fazer esse tipo de equipe satélite, porque os ciclistas são né, virou uma virou uma, uma, um esporte nacional tão grande que a formação de atletas em base os caras já vêm da, da, da Europa buscar os, os atletas e tal e está tendo uma das grandes das três grandes voltas de ciclismo né o Giro de Itália e o Egan Bernal que é um menino de é um menino colombiano de claramente indígena né de origem indígena que já foi vencedor do Tour de France, primeiro sul-americano vencedor do Tour de France, que é a prova mais importante do ciclismo, está liderando o Giro de Itália e tem toda a pinta de que vai levar sem muita dificuldade, porque ele, de fato, é um talento fantástico e a equipe dele é muito boa, né? Então, quem fica com alguma curiosidade aí, pode acompanhar o Giro de Itália para acompanhar o Egan Bernal, ciclista colombiano. Ciclismo, talvez, um dos seis aí da Colômbia que funcionam muito bem, além do do café. Não vamos falar do resto. Até semana que vem, com mais lá do B do Rio.